1: Politique correct. Politically, politique correct. Politique. politique. Évitez. Politique. No, serious. La production jeune mais dynamique. vous écoutez politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico des Roses. Plus de Chico dans politique correct. Si s'en vient, c'est le bouc correct avec Chico.
3: On va parler un petit peu de hockey aujourd'hui. Ben oui, l'actualité en fait part. Mais quoi que j'ai dit parler de hockey. L'histoire des Teams Canada Junior n'est pas nécessairement un hockey topic le fun à aborder. Mais c'est notre mission et notre responsabilité de faire. Le tournoi Atome de Lévis en est à sa 54e édition. Quand tu fais 54 fois une édition, ça doit être parce que c'est un succès à chaque fois. Du 22 janvier au 4 février 2024. On a des équipes qui proviennent d'aussi loin que la Tchéquie. Vous allez au tournoi atomelévis.com, vous allez pouvoir consulter les horaires, c'est gratuit. On a la chance d'avoir un tournoi d'envergure dans notre cours. Il faut pas rater notre chance, là. Les finales, ça a lieu durant le week-end. Tournoi On a des matchs à l'Arena de Lévis, des matchs à l'Arena André Lacroix. Viens encourager les atomes. Hey, comment ça va, Guillaume? Dillard? Ça va bien, man. Ça va ouais. bien. Je
4: suis
3: content d'entendre ça. Euh, je suis content d'entendre ça parce qu'aujourd'hui, il ben, y a quand même un sujet qui est sur toutes les lèvres. Il euh, y a une journée spéciale aujourd'hui en lien avec le suicide. Puis moi, je fais partie de ceux qui parlent du suicide de façon... Ben, dit, en fait, j'aborde souvent les affaires de fa- à ma manière. Moi, je un peu comme Roxane Bruno
4: Tout, tout <rire> non, doit je... se
3: faire à
4: ma manière. Pas la meilleure façon de me faire penser que chose
3: Mais je ne mets pas de gambler à main souvent. J'appelle ouais, ouais. un show, un show.
4: Ça t'est déjà arrivé de vouloir te suicider? Euh, non, en fait, d'avoir eu la pensée, de, ouais. de, de oui, mais de vouloir de, de dire que vraiment, je serais allé au bout de ça, je pense, non, jamais.
3: Euh, c'est ça. Non, tu sais,
4: de, de « ça va vraiment mal », puis tu dis « Chris, c'est tout ça la solution euh, », écoute, à force de réfléchir, finalement, ça a été non, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Ben, tu sais, de ce que je comprends, puis en même temps, je suis un peu à la même
3: place que toi. C'est-à-dire que je me suis déjà dit, au pire, si tout chie vraiment big time... J'y pense Mais, mais ce n'est pas quelque chose auquel je me suis assis et je me suis dit... Je n'ai jamais été à l'étape du fameux plan. On, je
4: tu... considère pas que c'est une solution en tant que telle, ouais. mais, mais c'est ça. Je ne suis
3: pas, c'est pas, pas, c'est pas, une pas insensible
4: ouais. à, à, à tout ça, pareil. Là, parce que malheur, du malheur, on en vit tous. Là, t'sais. Ouais. Ben, là, là,
3: pis je veux faire une parenthèse. Là, moi, je pas de, de spécialité quelconque là, en maladie mentale, en dépression, en, en, en anxiété, non, ou whatever. j'ai absolument aucune formation. J'sais parle à travers mon chapeau. bah ben, je parle à travers mon chapeau. Je m'exprime maintenant. Et tu et, et, sais, tu parlais tantôt, ben, c'est pas une solution. Effectivement, que c'est pas une solution, ça ne règle pas de problème. C'est clair que ça ne règle pas de problème si tu te suicides. Mais lorsque tu es dans ce mood-là, lorsque tu ne vois pas le bout, lorsque tu ne te sens pas bien, puis lorsque tu as mal physiquement, parce que ça, c'est un élément aussi à, à considérer. Mm-hmm. Il y a des gens, leur souffrance en est rendue physique. Pis c'est normal. Là. Je veux dire, tu manges plus, tu dors mal, tu dors plus, euh, tu n'as plus le goût de rien. Ton hygiène de vie prend le bord, bien souvent, tu sais, quand tu es dans, dans cette bite-là, c'est automatiquement... T'sais, ta santé mentale, mais ta santé physique est impactée. Et lorsque tu souffres, au point où tu t'enlèves la vie, tu sais il y en a des fois, « Ah, oh, c'est là où je fais ça. » Moi, je porte pas nécessairement de, de regard.
4: Il n'y a pas le jugement là-dessus, en fait, non. parce que tu n'as absolument aucune idée de ce que la personne peut avoir vécu ou quoi que ce soit. Puis et peut ressentir. Et même aussi. là, peu importe ce qu'elle a vécu, tu n'as aucune idée de la manière qu'elle gère tout ça et qu'elle va le ressentir. Fait que c'est propre à chacun. fait que Le jugement, tu peux le mettre de côté, effectivement, tant qu'à moi, c'est n'est pas... C'est, c'est, c'est... moi, moi je pense pas que c'est
3: euh, je pense pas que, que comment je pense pas que c'est constructif de dire que le suicide
4: c'est lâche comme gène. non 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 pas du tout pas du tout je pense que de, le fait d'en parler comme tu le fais ouais. peut-être froidement de, de temps en temps ça reste très C'est très rationnel moi, dit, c'est, ça, ça, plus, ouais. c'est plus c'est plus ouais, ouais. plus rationnel euh, c'est une bonne chose parce que quelqu'un qui va avoir justement ces pensées-là va avoir tendance à aller vers du monde comme toi qui va être capable peut-être de le ra- rationaliser puis de le ramener à l'ordre ou qu'on fait autre chose. Bref, ça va l'amener à parler. Moi, je c'est pense. Ça. On, on doit en parler pour faire en sorte que les gens en parlent. Même principe que euh, l'aide médicale à mourir, t'sais, c'est, 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 c'est aussi une forme de suicide, vous, 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 pas, là, mais là, qui est encadré. Euh, c'est exactement. Qui, chose. moi, je
3: veux dire... Et, et, moi, quand j'ai appris que l'aide médicale à mourir existait, je me dis Chris, je ne peux pas croire que de mon vivant, j'assiste à ça, dans le sens mmh. où, dans ma tête, c'était déjà de l'acquis. T'sais, moi, j'avais dans la tête qu'à un moment donné, si toi, tu es tanné et tu veux terminer la patente, ça t'appartient et c'est ton droit. Moi, c'était comme ma vision. Je pense au début des années 2000, que le débat a pris de l'ampleur et que c'est devenu légal. Mais c'est ça. Moi, dans ma tête, c'était comme, OK, il y a vraiment un débat à ce sujet-là. Moi, dans ma tête, si tu es malade, que tu souffres, euh, pis de toute façon, tu sais qu'il n'y a pas de solution, tu sais que ça ne s'améliorera pas. Tu je regarde Mario Udon. Hein? Mario Udon, qui, qui l'avait demandé, à euh, médicale ouais. à mourir. Et, tu sais, Mario il s'était battu comme un anasthégérite. Tu sais, la cochonnerie qu'il y avait, Mario, il personne au monde qui veut ça. Tu deviens non. prisonnier de ton corps. Euh, tu deviens, tu sais, s'il y a quelqu'un qui était fier, c'était bien lui. Tu sais, Mario Udon, c'est quelqu'un qui était très fier dans la vie. C'est quelqu'un qui se tenait debout. C'est quelqu'un... Puis tu sais, de voir ça aller, tu sais... Ce c'est pas, c'est pas, c'est pas facile, puis à quelque part, il le savait. Doc a fait pas. la demande c'est aussi. C'est ça. C'est quand le même que tu sais que ça ne reviendra pas, à quoi bon étirer la souffrance? Il y a de ça là-dedans. Mais comme on se dit, je pense que l'objectif par rapport à tout ça, là, le sujet du suicide, c'est comme « soyez à l'aise d'en parler ». Je comprends que
4: c'est ça. Je ah, pense bien. qu'il faut être conscient qu'il y a un mal de vivre pas mal plus important qu'on le pense aussi. De, parce que oh, si on en ah. revient à justement… Euh, en fait, accepter euh, l'aide à, en fait, l'aide à mourir, c'est qu'il y a un besoin. Puis, juste au Québec, hein, c'est le, le, c'est, on a doublé. En fait, on est, le, on a, est, on est le ceux qui demandent le plus l'aide à mourir en tant que tel. Donc, clairement, il y a un enjeu. Donc, que ça soit euh, mental ou euh, que ça soit des maladies autres, il y, y, a, y a clairement un mal de vivre là, pour que le monde demande autant que ça. Euh, l'aide médicale à mourir. Là. Tu parlais, t'sais, c'est pas une solution, le suicide. T'sais, effectivement, ça règle pas de problème. Et... À ma perception, dans le fond moi pour moi, c'est pas une, la solution.
5: Ben, ça règle j'... pas de problème. Ça, ça c'est règle
4: clair. pas la situation en général.
3: Puis, tu sais, je veux dire, quand t'en es rendu à penser à ça, T'sais, pis je le sais, là, t'es dans un tourbillon, puis pis facile à dire de l'extérieur, un gars, si je réussis à réveiller quelqu'un là. T'sais, t'sais, s'il y a quelqu'un dans son char présentement qui dit quest que ça file pas m'a peut-être essayé d'aller chercher de l'aide, m'a peut-être tendu une perche, m'a peut-être texté un de mes chums ça fait longtemps, m'a peut-être appelé mon frère, hey, ça te tente d'aller passer une fin de semaine au chalet, me semble qu'on serait dû rien que pas. T'sais, si on permet d'ouvrir une discussion aujourd'hui, tant mieux, on aurait fait notre job, puis tu comme je vous dis, moi je suis pas un spécialiste de ça, pis, pis tu sais,
4: je veux c'est même pas quelque chose qui m'a touché moi là. Mais tu dis ça, pis t'as personne en ce moment, là, tu nous écoutes, pis t'as personne à qui parler. Mais tu veux t'ouvrir, tu peux nous texter. 418, ah oui, On va clairement t'écouter
3: et on va t'assister vers les bonnes personnes aussi. On ne te
4: lira pas un nom, on va t'aider comme euh, on peut. C'est <rire> ça, exact.
3: Euh, bon, hey, on va casser le mot d'un autre côté tout de suite parce que je veux te raconter une bonne vieille histoire. Ça t'étudiait, j'arrive. <rire> je sais pas pourquoi je parlais de ça tantôt. Je me rappelle une fois à Piscine à Vague. Oh, c'était dégueulasse. Pas
4: ah, des restants de.
3: C'est ça! Tu sais, t'es dans la piscine à vagues, pis tu sais, moi, c'est quand je vois ça des fois en Asie. Hein. Tu sais, t'as le genre des parcs aquatiques asiatiques où les règlements de sécurité, c'est pas quelque chose qui les intéresse tellement. Là. Ils sont à peu près 10 000 dans une piscine à vagues. Je veux dire, t'es, t'es coude à coude avec chacun des jeunes. On dirait que j'ai comme. Avant, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais pas tellement de malaise, mais maintenant, je serais pas tellement à l'aise de ça. Puis plus j'en parle, on dirait plus je suis mal écœureux. Tu sais, moi, juste marcher du pied d'un vestiaire de piscine, mes cœurs plus que ça. C'est gluant. Ah, si, hein? c'est dégueulasse! C'est hein, comme
4: une petite viscosité,
3: là. C'est ça! Puis je me rappelle la fois, on était à l'ouvrage <rire> des sports. Puis il y a de mes chums, mon homme, qui était dans la piscine avec, vagues. Puis ça swingait, puis ça swingait. Puis tout d'un coup, ça vient se coller dans son visage, trois choses. Mm. Une serviette hygiénique, mon homme. Ah, oh, c'est caline, hein. Puis je parlais de ça tantôt avec Alain. Puis Alain, lui, me contait ça. Il disait, à un moment donné, il était dans la piscine avec, Encore là. C'est hot, parce que quand tu vas te coucher le soir, tu sens encore les vagues dans ton <rire> corps. <rire> puis lui, il était dans la piscine avec, C'est pas un jellyfish qu'il a vu, là.
4: C'est une capote, mon homme! <rire> cest que s'il vous plaît, j'étais pas vos cochonneries dans une piscine. Une capote, man! Voyons, tu sais, dans la piscine à la vague? En fait, c'est soit quelqu'un qui, était, qui avait vraiment peur de pogner quelque chose dans allant se <rire> ou soit qui avait en train de, de, de se faire de quoi d'autre.
3: Là. C'est pas vrai que je vais <rire> avoir une clamédiage.
4: C'est un petit casse de bain pour en bas. Mais oui,
3: mon homme! <rire> Mais tu sais, si j'avais, il y avait un crachat dedans? Non, mais c'est vrai, là, quand il crachote a dedans, il est plus thick un peu. C'est <rire> comme moi, que ça fait comme shot dans l'eau. J'ai compris. Ça se promène en pain, mon homme. Tu l'as déjà vu, hein? Ouais. Eh mais... oui, tu l'as déjà vu. Tu as déjà fait ça dans le bain ben ou dans la ouais. piscine, dans le spa. Ça se promène en pain. Puis là, quand ça vient qu'à s'agripper à toi, ça te laisse pas aller. Ah non, que ça te laisse pas aller. Puis là, mon homme, ça vient qu'à sécher, c'est si ton mollet, puis tu te ramasses avec une belle crute.
4: J'espère. En fait, j'aimerais mieux pogner le, le, le contenant vide que le contenu motonneux. Genre, tu sais, tu sais pas trop. Maintenant, t'es en piscine, hein, t'as de la capote, c'est facile à identifier, mais sauf que l'autre substance. Hein. Tu sais, c'est quoi le moyen pour y arriver? Tu y goûtes, tu souffres dedans. Non, mais. Gonfle la tu savoir s'il y a un crachat dedans. Ouais, non, mais ça va sortir avec la houle, tout ça. Ça restera pas là-dedans, Ah, tu penses qu'il s'en va? oui,
3: ça sort de là. Ah, tu penses que le crachat va se répandre? Ah, oui. Non, ça se promène en pain dans l'eau, je te l'ai dit. mais ça, se répand <rire> ça, 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 ça non, mais c'est vrai, à un moment donné, il faut appeler un, chou, un chat, euh, Parlant de chat, on, ben, on va rester des animaux. Le loup de l'Est.
4: T'avais ça, tout le loup, le de, loup l'est. de l'Est. Le loup ouais, de l'Est, oui, parce qu'il y a actuellement un conflit entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral au sujet de, de, du loup de l'Est, parce que un. Euh, un estime qu'il existe et l'autre, non. Donc, c'est-à-dire que le, le gouvernement... Quoi? <rire> on, sait, attends peu, on s'estime, on c'est, c'est comme un vampire, dans le fond? Oui, ben exact, je vais t'expliquer, <rire> a, en fait. Moi, je dis que le vampire existe. Non, ça existe n'existe ça pas. pas. <rire> tu as un pieu, oui. Okay. Mais ouais le gouvernement, le gouvernement fédéral, ça, en fait, il veut, il veut reconnaître le, le loup de l'Est comme une espèce menacée en vertu de la loi sur les espèces en péril, ce qui entraînerait des mesures de protection pour notre territoire du Québec. Ben, on s'entend-tu pour dire que si jamais... On ne le sait pas qu'il existe. Ça doit être que s'il existe, il est menacé. Mais le gouvernement du Québec, lui, ne reconnaît pas l'existence du loup de l'Est et s'oppose à son inscription, argumentant qu'il s'agit d'un hybride entre le loup gris et un coyote de l'Est et non d'une espèce distincte. OK. Donc, en fait, euh, c'est ça. Bref, euh, en ce moment, on est en guerre. Donc, un dit que cette espèce-là existe, l'autre non. Mais en réalité, ce que ça l'entraînerait c'est parce que, dans le fond, c'est ça l'empêche la chasse et la pose de pièges dans le territoire où ce que cette espèce-là ah, est. That's et that's le weird. gouvernement du Québec ne ben, semble pas être d'avis pour euh, pouvoir euh, réglementer ces secteurs-là. Donc, l'espèce existe-t-elle ou non. Je
3: ne sais pas. Tu sais, c'est malade parce que l'autre fois, j'ai, j'ai écouté un documentaire sur des insectes. Moi, je suis de même. J'écoute vraiment des, do- des mm-hmm. documentaires nichés parfois et sur l'appellation des insectes. Oui. bon, c'est compliqué, les ça. Euh, genre, mettons, ouais. euh, vulga- vulgaires. <rire> ils ont tous des il est- Ils ont des Puis, est- chaque comme, sous-branche, c'est comme la coccinelle qui a 6 points versus la coccinelle qui a 7 points. Ça, c'est un autre bébé. Il ouais. y a vraiment différentes classifications, même si ça finit plus. C'est pas, c'est pas pour rien qu'on entend des fois, il y a 12 000 espèces d'insectes. Ben, ouais, exact. On n'a même pas
4: fini de trouver encore. Là,
3: Moi, dans ma tête, ce qu'il y a à la maison, que je tape dessus, ça s'appelle une mouche. Mais il tu ça, ça doit jamais être la même, mettons, celle que je tue dans la maison, c'est juste que je ne remarque pas. Peut-être
4: une espèce différente, toi, une variation.
3: Mais il me semble, dans ma tête, on, serait, on devrait être pront à réagir par rapport à ça, là, ouais, de un nom. C'est, c'est, un, c'est
4: un hybride. Ouais. C'est ça. C'est pas une espèce. Tu sais
3: qu'un berger allemand, avant d'être un berger allemand, c'est
4: c'était un hybride. Hein? Ouais. Mais tu vois, <rire> c'est... Mais, c'est c'est quand même, mais ça reste un chien, je, vois, ouais.
3: je comprends ouais. ça. Okay. Intéressant, intéressant. Euh, hey, ce dossier-là, il est vraiment particulier, mon gars, parce que je t'avais parlé du fameux euh, procès, en fait, la poursuite civile de Jonathan Betté lui, demande un 10 millions, parce qu'il trouve abusif le, le, le traitement qu'il a eu euh, oui, par euh,
4: rapport à la police. Avec l'affaire ah, Exactement, ouais.
3: ben oui, c'est le principal suspect de l'affaire Cédrica. On se rappelle du Mr. Big, on se ouais. rappelle aussi de la découverte des ossements en 2015. On se rappelle que les policiers ont été cowboys pour aller recueillir de l'information qui leur a permis de trouver de la porte Pornographie juvénile sur, le, sur le, en fait, les le appareils bien. informatiques de Jonathan Bété. Maintenant, ça n'a pas été euh, retenu parce que bon, ça avait été fait trop cow de la façon dont tu allé chercher ça. Et bien, Jonathan, lui, bon poursuit pour 10 millions. Et bien, ce matin, c'était le père et le grand-père de Cédrica qui faisaient leur apparition dans le palais de justice. Donc, dans la même pièce, dans la même salle, se trouve le principal suspect de l'assassinat, ben, en fait, de l'enlèvement et du meurtre de Cédrica Provencher. Ouais et le père ainsi que le grand-père de la victime. C'est, c'est, c'est capoté, puis à quelque part, je, on les a vus beaucoup en plus. Hein. Dans cette histoire-là, moi je me rappelle notamment des, des images d'archives où on voyait, je sais pas c'est Martin Provencher, là, le père de Cédrica, t'sais, on le voyait régulièrement faire des topos télé malgré ouais. la crise qu'il vivait. Ce gars-là, je veux dire, il venait de perdre sa fille, puis il allait quand même devant les Kodak t'sais, avec le, le, le courage qui restait pour faire avancer les affaires puis faire justement faire parler la cause puis on le sait ça a été hyper médiatisé ce dossier là et ben eux vivent encore à travers ça. C'est 17 ans, man. Ça fait 17 ans, Cédrica, bientôt. Et eux vivent encore cette douleur-là et assistent à ça. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va en être de ce dossier-là parce que je veux savoir c'est quoi que... le. Tra- je, veux, je veux comprendre le travail des policiers. Je veux savoir si on a eu droit à une autre histoire Carpentier, Nora et Romy, comme on parlait. T'sais, je veux savoir si c'est encore une fois des faillites du système policier qui ont fait en sorte ben, qu'on a échappé ce gars-là. Ou ben non, on a tué la vision tunnel? Pis est-ce qu'on était dans le champ depuis le début? Pis finalement, Jonathan Bettey rien avoir dans cette histoire-là. Mais quand même! Rappelons que Jonathan n'a jamais voulu passer le polygraphe et n'avait pas d'alibi pour le moment où Cédric a été enlevé.
4: Bref. Ben, est-ce qu'on assiste à de la poudre aux yeux? Est-ce que tu fais tout ça justement pour faire oublier le fait que c'est peut-être lui? Est-ce que ça va décourager la poursuite de l'enquête? Si t'es
3: Jonathan, ça, de ben, c'était deux tranchants. T'as-tu vraiment le goût d'aller rebrasser toute cette histoire-là? Encore une fois, de mettre les spotlights sur toi?
5: Ouais.
3: Est-ce que tu, t'as le goût de ça? Tu comprends qu'au bout du compte, il peut y avoir un 10 millions de dollars. Mais au final, En c'est... même temps, moi, si j'étais ouais. innocent, je t'annonce que je m'organiserai en estime pour me faire entendre. je veux dire, moi, si je suis accusé d'un crime que j'ai pas commis, ce que prétend Jonathan Betté dans ce dossier-là, ben oui, je vais aller me battre. Oui, je vais aller me battre aux plus hautes instances. Puis oui, je vais demander réparation aussi. Vraiment intéressant ce dossier-là. On <rire> va regarder ça malgré la, la tristesse et la lourdeur de tout ça. Euh... Viol collectif en 2018, les joueurs d'équipe Canada Junior, ça commence à sortir finalement après tout ce temps. On est en 2018, ça veut dire que ça fait bientôt six ans. Histoire de viol collectif, on se rappellera. Et là, je, te, je, je vais te parler de la situation de cinq joueurs. Parce que c'est cinq personnes, on n'a pas les noms, mais il y a 5 personnes qui faisaient partie de l'édition d'équipe de hockey de Canada Junior de 2018 qui, eux, doivent se rapporter à la police, je crois, de London. Bon. « Je vais te donner des faits, puis tu tires tes conclusions un peu comme tu le veux. Oui. » Sans vous dire que ces gars-là sont coupables. Je fais pas leur procès, je fais juste constater des faits. Cale Foote, lui, c'est le fils d'Adam Foote. faisait partie de l'équipe euh, Canada Junior à cette époque-là. Donc, hein, c'est ça. Et lui, il est défenseur pour les Devils du New Jersey. » Euh, l'organisation a accepté sa demande de s'absenter de l'entourage de l'équipe mercredi, donc aujourd'hui, ajoutant qu'elle ne fera pas d'autres commentaires. Donc, les Devils du New Jersey ont laissé partir Kale Foot aujourd'hui, sans, sans donner de détails, et c'est à la demande de Kale Foot. Dylan Dubé. Okay? Dylan Dubé, c'est un attaquant des Flames de Calgary. Dimanche, l'équipe a annoncé qu'il prendrait une pause d'une durée indéterminée afin de prendre soin de sa santé mentale. Dylan Dubé faisait partie de l'équipe de Team Canada Junior 2018. Michael McLeod, attaquant pour les Devils du New Jersey. L'organisation a accepté sa, deme- sa demande de s'absenter de l'entourage de l'équipe aujourd'hui. Et elle a ajouté qu'elle ne ferait pas plus de commentaires que pour le cas de Kill Foot. Carter Hart, gardien de but pour les Flyers de Philadelphie. Gardien numéro un d'ailleurs, pour les Flyers de Philadelphie présentement. L'équipe a annoncé mardi qu'il serait absent de l'entourage de l'équipe pour une durée indéterminée pour des raisons personnelles. Alex Formanton. Qui est le cinquième, attaquant pour Ambri Piota en Suisse. Donc lui, il jouait en Europe. Après quelques saisons avec les sénateurs d'Ottawa, il ne s'était pas entendu avec l'équipe au 1er décembre 2022, ce qui l'avait rendu admissible à euh, finir, en fait, ce qu'il a envoyé du côté de la Suisse. Donc Ambri Piota, ça c'est le, le club pour lequel il s'aligne, a annoncé ce mercredi, par voie de communiqué, lui avoir accordé un congé d'une durée indéterminée pour des raisons personnelles et pour lui permettre de retourner au Canada. Ah, ok. Donc, moi, je, je dis pas que ces gars-là sont coupables. Ce que je te dis, c'est factuel. C'est des nouvelles qu'on a eues, soit aujourd'hui ou dans les derniers jours, concernant différents joueurs qui s'avéraient être, faire partie de l'équipe Canada mmh. Junior 2018. On va avoir plus de détails, évidemment, dans les prochains jours. J'ai l'impression que bon, le nom des personnes va être divulgué. Mais à date, il y a quand même quelques euh, pistes qui nous permettent de faire des liens. Euh, Corey Perry, tant qu'à être dans le hockey, encore une fois. Curry Perry, ça, c'est... Tu t'appelles de l'histoire de la mère de Connor Bedard? Pendant un bout de temps, on nous disait « Oh mon Dieu, il y a ben, Connor Bedard qui est le futur euh, prodige de la Ligue nationale de hockey, le futur Sidney Crosby. Tu sais, Lui, je veux dire, dans quelques années, Connor Bedard, tu tu vas vas le connaître. » Et bref, ce qu'on entendait, c'est que ben, Perry a été retiré de l'équipe des Flyers. On a mis fin à son contrat de manière précipitée. Euh, Je dis des Flyers, c'est des des Blackhawks. On a mis fin à son contrat de manière précipitée. Puis ce qu'on sous-entendait, c'était qu'il y aurait eu Il aurait couché avec la mère à Connor Bedard.
5: Le
3: (rire) le coéquipier de Connor, le vétéran de l'équipe, le gars -hmm. qu'on est allé chercher pour supporter les jeunes, aurait peut-être un peu trop supporté le jeune en allant
0: avec (rire) la mère de Connor
3: Bedard. Eh ben, c'était ça qui avait coulé au début. Finalement, bon, les Blackhawks étaient sortis pour dire ça n'a rien à voir avec la mère de Connor Bedard. Oubliez ça. Et on a appris plus de détails, finalement, concernant cette histoire-là. Parce que Connor Bedard, imagine-toi donc, qui vient toujours de signer un contrat avec les Oilers d'Edmonton. Donc, lui, s'est fait libérer par les Blackhawks. Les Oilers ont dit correct. Nous autres, ont on va, te, on va te prendre. Donc, il ramasse Connor, euh, Corey Perry. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris par rapport à cette histoire-là? Ça commence de plus en plus à sortir. Corey Perry était sous lors d'un genre de meeting d'équipe ou peu importe. Et il aurait fait des avances à une journaliste de NBC. Donc, il aurait fait des avances inappropriées pendant qu'il était sous. « Ouais, pas mal t'enrais-tu de me finir? Mettons. Hein. Mm-hmm. Si ça te coûte ta job aujourd'hui dans la Ligue nationale de hockey, il me semble, je comprends qu'on veut donner l'exemple mais quelqu'un dessous qui est un petit peu déplacé. Il n'y a pas d'histoire de viol dans ce dossier-là. Il n'y a pas d'histoire d'attouchement dans ce dossier-là. À date, ce qui est sorti, c'est Corey était sous. Corey a dit une niaiserie. Bad call, Puis, Corey s'est fait clairer Puis, en même temps, rappelons-nous, les Blackhawks de Chicago, ça, c'est l'équipe qui euh, 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 a caché euh, le, 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 un de leurs membres de, du staff. Bon, le gars qui s'occupait des vidéos, ben, lui, il a agressé sexuellement un joueur de l'équipe. Et... Il a été couvert par l'organisation des Blackhawks de Chicago. Est-ce que présentement on est, on essaie d'être plus blanc que blanc du côté de Chicago, pour on s'est dit, hey, on veut ouais. tellement pas être pris dans un autre scandale que Corey Perry va débarquer. C'est un peu plate pour Corey parce que ce gars-là, tu à un certain moment, on se demandait si sa place au temple de la renommée était pas en jeu. Tu à ce point-là, okay. à quel point sa situation, ça, ça a été entachée. Puis au final, tu forcé d'admettre que ça a l'air d'être pas mal ça l'histoire, parce que les, les Oilers d'Edmonton n'auraient pas donné un contrat à un violeur.
4: Ben non, c'est jamais jamais ils Jamais
3: il aurait touché à ce gars-là.
4: c'est que tu sais, moi je pense que là, on, on est... Ils y- P- ont été échaudés de, de leur c'est côté, puis là, ils n'ont pas voulu, euh, c'est ça, ils n'ont pas voulu prendre de chance, puis d'avoir d'autres scandales, bref.
3: Ouais, pas mal ça, c'est, en tout cas, c'est du moins ce qui, euh, ce qui semble être euh, du côté de ce dossier-là. J'en ai une petite dernière, ben là, on est encore dans le hockey, les propriétaires, on le sait, Patrick Roy est devenu coach des Highlanders de New York. D'ailleurs, c'est la première fois de ma vie que je regarde en fait, que je vois autant de gens regarder des matchs pour regarder un coach. Ouais. Là, le monde présentement, ça regarde des games des Highlanders pour regarder le gars coacher. C'est hot, là. C'est ouais, hot okay, en cool. Est-ce qu'on est des fous euh, au Québec par rapport au hockey? Je pense que oui. D'après moi, on n'a pas eu cette étape-là avec ce dossier-là. Euh, donc, euh, les propriétaires... En fait, le propriétaire des sénateurs, parce que nous, on pensait... T'sais, t'sais, on avait quand même, tu on savait que Patrick Roy avait parfois des discussions avec la Ligue nationale de hockey. On mm-hmm. sait qu'il voulait revenir dans la Ligue nationale de hockey. On pensait qu'il était barré. En tout cas, moi, je pensais qu'il était barré. Je sais pas
4: si c'est sa mère, j'ai entendu, qui a trouvé ça long avant qu'il soit appelé.
3: Ça petit? fait long. Le gars a été coach de l'année, genre en 2013. Tu le meilleur coach de l'année dans la Ligue nationale. Il a gagné ce trophée-là, Patrick. ouais. C'est puis, ça. Je veux dire, après ça, il était poigné pour se promener en autobus coaché Moi, du je pensais Gilles. que
4: c'est lui qui voulait juste pas y retourner tout de suite. Ah, non, 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 non.
3: Non, non, c'est de la façon dont ça s'est fini au Colorado. Okay. De ce que j'ai compris, puis encore là, tu c'est, c'est, c'est encore de la rumeur. Là. C'est jamais vraiment, vraiment coulé dans le béton. Mais Patrick Roy lui a coaché à Québec Alexander Radulov. Alexander Radulov, ça a été un des plus grands joueurs de l'histoire des remports de Québec. Euh, tu sais le gars était vraiment une machine puis il s'entendait bien avec Patrick Roy, t'sais, les deux ont gagné un les Orion ensemble. Quand Patrick est arrivé avec l'Avalanche, il voulait aller chercher Radulov parce que Radulov a joué un bout de temps en Europe, Radulov s'est promené. Tu il a même joué avec les Canadiens pendant un petit bout de temps. Et euh, Joe Sakic qui était le directeur général, lui qui procède aux transactions, lui il voulait pas, il voulait rien savoir d'aller chercher Radulov. puis là la marre de prix puis Patrick il a dit garde si tu veux rien savoir, ça va être terminé." Et il est parti comme ça, pis, dans le fond, c'est comme ça que ça se serait réglé. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas laisser une équipe de la Ligue nationale comme dans le troupe de même à dire Moi, je sac mon camp parce que je suis pas d'accord à cause d'une décision de DG. Là. T'sais, mm-hmm. Ça se fait pas. Ça, probablement qu'il a été boudé à cause de ça. Mais pourquoi euh, Bon, tu pourquoi pas un retour avec les Canadiens pourquoi pas un retour avec les sénateurs d'Ottawa qui ont de la difficulté, puis d'ailleurs qui, qui cherchaient ou qui magasinaient un coach dernièrement? Eh ben imagine-toi que le propriétaire des sénateurs, pas le directeur général, hein, le propriétaire, lui qui a acheté l'équipe, le, ouais. Monsieur Monet, lui, qui, lui, il peut pas mal décider de faire ce qu'il veut. Ben, lui, il aurait aimé ça, avoir, emba- avoir embauché Patrick Roy. Il dit même qu'il regrette ne pas avoir embauché Patrick Roy. Il dit J'aurais aimé mieux attendre la fin de la saison pour me faire une tête, puis après ça, tu sais, bâtir mon équipe. C'est plate, mais tu viens de te mettre le pied dans la bouche d'aplomb. Premièrement, tu viens d'admettre que tu as fait une erreur et que tu le regrettes, alors que le gars fait deux games qui coach, l'autre bord. Et en bonus, que tu viens d'envoyer comme message à tes fans, ben, c'est, c'est la saison, elle sert à rien cette année. T'sais, moi, j'attendais de voir à la fin de la saison pour voir qu'est-ce, quelle décision ok j'allais prendre ça veut dire que présentement Donc on se bat
4: pas pour la saison on la mmh. saison.
3: Ben, si on se coalise la saison, tout le monde va chercher Patrick t'sais, ça fait pas de sens tu comprends-tu mmh. envoies vraiment un mauvais message aux pas partisans des sénateurs d'Ottawa parce que j'ai l'impression qu'ils ont perdu des fans les, partisans de, <rire> les, les sénateurs d'Ottawa c'est à ce point-là, ils en ont tellement déjà pas beaucoup puis là, avec l'annonce de Patrick Roy à New York j'ai l'impression qu'ils en ont perdu ok, hey, vous trouvez que c'est beaucoup de hockey? encore un petit peu de hockey au retour on va parler avec Harry Cambourie des Chevaliers de Lévis
4: c'est GNT. Vous écoutez
3: Chaque semaine, c'est 3000 pièces qu'on vous offre au bingo. Avec 3 pièces, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Bakou en Azerbaïdjan.
1: Chico, qu'est-ce que tu veux que faire en Azerbaïdjan?
3: Ah, oh, ça, c'est pas de mes affaires, ça. Mais avec 3000 tu vas pouvoir y aller. Bingo, tous les dimanches 15h. Les meilleurs postes en surveillance de patients. Tu n'as jamais joué au bingo de CGMD? Ah, ben ça, c'est très triste. Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969FM.ca, section bingo pour les détails. 3000 tous les dimanches 15h.
1: La radio de Lévis 96.9. Vous Politique Correcte.
3: Le tournoi tombe est démarré. Et d'ailleurs, durant le tournoi à tombe, il va y avoir, de ce que j'ai compris, une après-midi spéciale durant laquelle les gens vont pouvoir apprécier un match du M18-3A, c'est-à-dire les Chevaliers de Lévy. On a euh, Harry Cambrue au bout du fil, d'ailleurs, avec qui on va en jaser. Bonjour Harry, comment ça va?
0: Salut Chico, ça va
3: bien toi? Yes, content de te parler cet après-midi parce que ben, ça a bien été, le, commençons hein, par un bilan du week-end, nos chevaliers ont bien performé euh, durant le week-end. É-
0: Écoute, un week-end quasiment parfait, je dis quasiment parfait parce qu'on a quand même quatre points sur quatre, sauf qu'il y a, un des, il y a une des victoires qui est en, qui est en prolongation, là. c'est pas deux victoires en temps réglementaire, mais euh, c'était un home, and home avec trois rivières et puis quand ils sont venus chez nous vendredi soir, on a gagné ça 5-4 en prolongation et... On est allé les battre le dimanche ensuite chez eux, 3 à 2. Alors, c'était des matchs très serrés et très physiques. Euh, surtout quand tu vois un programme double comme ça, là, les gars, ils, ils se tombent un petit peu sur la patate. Euh,
3: oui, ben ça je peux, je peux comprendre ça. Euh, présentement, 43 points de classement pour les Chevaliers. On est cinquième ouais. au classement général, deuxième de notre division. Ça regarde oui. bien pour les séries,
0: là. Ben ça regarde très bien. Puis tu sais, les statistiques que tu viens de donner, là, euh, au classement général, on est cinquième. Mais avec deux points de plus, on serait troisième. e Avec oui. trois points de plus, on serait deuxième au classement général. Puis si je ne m'abuse, je pense qu'on a des matchs en main sur les équipes qui sont en avant de nous. C'est vrai,
3: effectivement, alors, c'est le cas.
0: Alors, ça, ça veut dire qu'avec l'équipe de jeunes dont, on, dont je vous avais parlé au début de la saison, je vous disais, il faut être patient. On a été patient. Puis les gars ont progressé beaucoup, beaucoup. Puis euh, là, le mot d'ordre après, la, après, le, les, après les fêtes, là, oui. j'ai même entendu le coach le dire dans la chambre. Là. Il a dit, là, c'est fini les 15 ans et les 16 ans. Là. On est une équipe, puis on joue comme on est capable de jouer, puis là, c'est, ça va bien, ça va bien, ça arrête plus le pénalé. Ben,
3: effectivement, puis même <rire> moi, je le remarque, des estrades, c'est-à-dire qu'on voit vraiment que la chimie est en train de prendre auprès de cette équipe-là. On voit ouais. que là, le jeu est de plus en plus serré. Peut-être encore un petit peu de difficulté à marquer des buts, mais on n'en accorde pas beaucoup non plus, là, du côté des Chevaliers.
0: Non, parce qu'on a deux excellents gardiens. Écoute, on ne peut pas dire dans cette équipe-là qu'on a un gardien numéro un numéro 2, on a deux numéro 1.
3: Ben, c'est, c'est, on a un beau luxe dans ce temps-là. Et oui. euh, notamment, là, euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai jasé avec l'organisateur, en fait le président du tournoi de hockey à Tombe. Et à, oui. à même le tournoi de hockey, on va avoir droit à un match des Chevaliers.
0: Oui, c'est ça. Le, le, le dernier dimanche du tournoi à Tombe, là, où il se passe les finales à l'Arena de Lévis, bien, avant les deux dernières finales, nous, à 13h, on va prendre possession de l'aréna de Lévis. Alors, ça va se passer dans le cadre du tournoi à Dôme. On va recevoir les on va recevoir les élites de Jonquière. Puis, il y a de quoi de spécial aussi à ce match-là? C'est qu'on va recevoir les Pee-wee qui vont représenter les petits nordiques les petits Nordiques au tournoi pee de Québec. Yes! OK! Alors, on va tous les présenter sur la glace. Et on espère également avoir la présence de bonhomme qui devrait être là.
3: Hey, mais ça va être cool. Ben hey, c'est... C'est,
0: vrai. Oui? c'est vrai. On devrait même avoir des anciens joueurs des Nordiques qui devraient être là. On n'a pas encore eu confirmation de qui ça se fait. Mais on va avoir deux, trois jours des Nordiques à présenter en début de match, vu qu'on présente des petits Nordiques. Puis
3: il va y avoir de l'ambiance parce que l'aréna va être plein, on le sait. Les, les jeunes restent autour de l'aréna pendant le tournoi à tombe. Ça fait que ça va être bourré de monde. C'est vraiment ben, à ne pas
0: manquer. Ça, je l'espère, mais dans les quelques fois qu'on a essayé ça, c'était pas si concluant que ça que les jeunes du tournoi étaient encore là le dernier dimanche. Parce ah, que ouais. Le dernier dimanche, c'est souvent les deux, trois ou quatre dernières équipes qui sont en finale. Les autres sont habituellement partie, le retourner vers chez eux le dimanche. Alors, euh, c'est pour ça que ça ne fera pas une grosse différence à ce niveau-là. Mais écoute, on n'a pas un match depuis le début de l'année en bas de 400 personnes. Alors, on a toujours une ambiance à nos matchs.
3: C'est ça, l'affluence est au rendez-vous cette saison. L'équipe sur glace donne un bon show. Et oui. l'expérience aussi, aller faire un tour à l'Arena, voir du M18-3A. Honnêtement, je le dis à tout le monde, c'est, c'est level junior majeur, le, le, le spectacle qu'on a. Au niveau de l'ambiance, au niveau de l'animation, vous devez aller faire un tour. Combien ça coûte un billet déjà, Harry?
0: seulement 10 dollars pour les adultes, puis pour les moins de 18 ans, c'est seulement 5 dollars.
3: Service de bar sur place, là, avec différents types de différents choix d'alcool, de la bouffe, ouais. aussi de la bonne bouffe. Honnêtement, on invite les gens à venir nous voir combien il reste de matchs de saison régulière, euh, Harry. Oh,
0: là, tu m'en poses une vie vite. attends un petit peu, tu parles tu à domicile? Oui, à domicile, il doit rester quoi? 5, 6 matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs à domicile avant les séries qui vont débuter le 1er mars.
3: OK, ben écoute, et ça nous laisse et... encore le temps de, de pouvoir aller vous voir, là.
0: Oui, et avec les deux victoires d'enfin de semaine. C'est Trois-Rivières qui nous suivent. Ça va être difficile pour eux de nous rattraper, à moins qu'on s'en fâche. Alors, il y a des bonnes chances que le 1er mars, la série commence chez
3: nous. Oh, OK. L'avantage de la glace, on va ouais. en prendre, c'est sûr et certain. Hey, sûr. De toute façon, on se reparle bientôt, Harry. On fait un suivi régulier, puis on regarde ça. On encourage les gens à aller faire un tour du côté de la l'Arena de Lévis. Le prochain match, c'est prévu pour... Euh, situer, c'est ce week-end?
0: C'est celui du... 4... Euh, le prochain match, oui, ce week-end, on est à l'extérieur. Ouais. On est dans, dans le coin de Montréal, là, deux fois Saint-Eustache et euh, Lac- Saint-Louis. Puis, euh, de, à domicile, ça va être le 4 février, le match qu'on parlait vite Nordique. Puis, je te parle juste 30 secondes du match du 11 février, un match bien important. C'est un match aux couleurs de la Fondation Dieu lévis Les boys ont vendu 8000 dollars de photos qui vont sur leur chandail, yes. Un chandail spécial. Ce 8 dollars $-là va être remis à la Fondation Dieu lévis Puis, on va également honorer là, Marc Pelletier, qui est décédé cet été du cancer, malheureusement, qui était un de nos grands, un gros partenaire. Alors, tout ça, ça va se passer le 11 février.
3: Ah, ben, génial. On met ça à l'agenda, c'est sûr. De toute façon, nous, on se recroise parce que j'y suis aussi régulièrement. Toujours un plaisir d'y être, puis toujours un plaisir le partnership qu'on a avec vous. Bonjour, un plaisir de le voir là. Yes, merci beaucoup Harry. Salut, chico, bye. Bye bye, c'était Harry Camboury des Chevaliers de Lévis et on vous rappelle qu'on est euh, très, là, régulièrement, là, c'est 2 vous pouvez me croiser à l'arène de façon régulière et notamment en vue des séries, euh, on va y être encore plus. J'avais, 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 hey, le sort de l'entente de principe de la FAE pourra être scellé ce soir parce qu'on est encore en, en période de vote là, présentement. Ça va
4: se faire à soi.
3: Ben, en fait, ça devrait se faire ce soir parce que là, euh, si euh, les enseignants des basses laurentides l'approuvent, eh bien, l'entente doit va être entériné par une majorité des de syndicats affiliés. Euh, par contre, tu sais, en fait, chaque euh en fait, chaque parti doit faire son vote. Là, ouais. Et habituellement, ça passe à 55-60 d'acceptation. Donc, c'est vraiment pas unanime, là, présentement, du côté des profs de la FAE. Euh, moi, je me demande de quoi va avoir l'air l'ambiance. Parce que c'est bien beau signer une convention. Mais si au final, la plupart, de t'es, pas la plupart, la majorité va l'avoir emporté, mais reste qu'il va y avoir un bon pourcentage de tes membres qui risquent d'être amers de cette convention collective-là. Et
4: si tu, si c'est réellement un pourcentage aussi élevé, en fait, en fait si c'est aussi kiff-kiff, c'est, on va voir c'est, des c'est, départs à la retraite anticipée.
3: Et des dépenses aussi pour hein. d'autres corps de métier, j'ai oh l'impression, oui, malheureusement. Puis ça va simplement encore une fois empirer le scénario qui est là, là parce qu'on n'a pas plus de profs, on n'a pas plus d'argent. Bref, on va regarder ça du coin de l'œil, mais reste que malgré la bonne nouvelle dans tout ça, là, le fait que l'entente de principe va être entérinée, ben, au final, si les gens ils vont un peu de reculons ou à job, on n'a pas tellement de... Ils,
4: ils l'ont eu plus dur que leurs confrères, mais au final, c'est pas tant par, à cause du gouvernement. C'est plus parce que leur syndicat n'en déclarent pas les mêmes choses que les autres.
3: C'est, encore, là, je reviens à mon, émission, oui. à mon émission des Simpsons. Il n'y en a pas de solution, je c'est plat sais. à dire. Il n'y a pas plus de profs, il n'y a pas plus ouais. de ressources puis il n'y a pas plus de cash. Au final, quand ben même qu'on veut les en donner...
4: On et, revient au même point.
3: On revient au même point. Euh, hey, dernier petit dossier avant que Guillaume vienne s'asseoir avec nous, parce que, évidemment, là, la section Politique à tes côtés, politique correct, c'est à partir de 16 h Deux ans après la pandémie, les coupes de cheveux sont plus chères que jamais.
4: Oh, OK, d'accord. Ça
3: n'a pas l'air de le mettre te le tu as l'air de faire ça pas mal de ton barbe. Non,
4: je fais ça tout seul. Le, moi, c'est la barbe qu'il faut que je, que je gère, en fait. Il faut que je fasse gérer par quelqu'un d'autre. C'est pas la dextérité pour ma face. As-tu remarqué
3: si les tarifs avaient augmenté par rapport à ta taille de barbe?
4: Eh bien, pas vraiment, parce que je n'y allais pas souvent de base non plus. Parce que, moi, la pandémie...
3: <rire> C'est important de comprendre qu'il y a eu une pandémie. Ça ça veut dire euh, que les gens devaient rester chez eux parce qu'il fallait protéger une population un peu plus vieille pour pas qu'elle soit malade.
4: Ils ont dû s'acheter des rasoirs. (rire)
3: Mais étant donné qu'il y a eu ça, qu'il y a eu une pandémie, ben, les prix des coiffeurs et des coiffeuses ont augmenté. T'as la la corrélation?
4: Ben, Le prix du gaz, en fait, est plus cher. Ouais, mais mes cheveux... Ben pour euh, pour là, le
3: coiffeur qui lui doit prendre son genre.
4: Ouais, ben ah. le Net doit être plus cher aussi. Oui, tu sais, oui. c'est genre de, de produit. Je oui, le, suis les... Tu peux aller avec celui qui fait, je ne sais comme le, le, le vieux classique. Lui, le,
3: toi, Ben, tu, tu, c'est malade parce que là, tu, tu fais une corrélation entre le prix du fioul et le Bien prix ça. du spraynet.
4: Ouais, c'est, Pour <rire> moi, c'est la même composante. Tu penses programme? que chez
3: Valero ils ont un gros drum blanc rempli de spraynet net
4: <rire> de temps en temps, tchouf, Lui, tchouf, il est commandité par
3: finesse là-bas, là bas. Il y a un gros drum bleu là. puis le monde arrive là, ça part avec avec des bonbonnes de propane, de spray net, pareil comme dans les années 80. Mais euh, non, 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 je pense pas que le prix de l'essence est tellement lié avec l'augmentation des prix des coupes de cheveux. Eh bien, dis-toi que pour un homme... Hey, moi, la, dans ma tête, là, ça me coûtait 20$ à l'échargouffeur. Oui, c'est plus... 32$ en moyenne pour un homme. Puis si on ajoute la barbe au combo, on est à 43$. Pour la femme, 35$. Vos cheveux sont beaucoup plus durs à couper, mesdames.
4: Mais écoute, les deux, moi, tout dépend Ah non, excuse-moi, ça, piastres. c'était avant
3: la pandémie, 32 ouais, ah. 32$ pour une coupe pour homme avant la pandémie. Moi, j'étais plus à 20, comme je te dit. Ouais, mais je laissais tout le temps un bon 10$ de type. J'arrivais à peu près. Euh, coupe et barbe 43 35 les femmes, on va faire un comparatif. Après la pandémie, bon, les hommes, on est rendu à 37 Quand même 5 de plus. Là. Pour barbe
4: et cheveux. Non, non, c'est... juste cheveux, bonhomme, tu okay. vas me sortir
3: un 40. Si jamais tu veux qu'on ajoute le poêle plus bien que t'as dans la face. À ce moment-là, on monte ça à 50. Ouais. 50 pièces là, là, à quel type t'es rendu à pas loin de 60 pour t'as te faire faire la face? Là? Ouais, mais
4: ça m'a coûté à peu près ça, moi, 60 pièces Quand je, mettons, euh, mon, mon barbier normal, là, ça me coûte ça, 60 pour euh, 60$? la tête et les cheveux. Là. Moi,
3: je pouvais me faire tatouer dans le temps.
4: Un beau signe de pirate. Ouais, wow! Un beau barbel dans le bas du dos. Là.
3: La coupe pour femmes, elle, est passée de 35 à 42 Je vous l'ai dit, les filles. Si vos cheveux sont plus longs, c'est beaucoup plus lourd pour le ciseau. Prends plus d'esprit net. C'est vrai, plus d'esprit net. Valéro. Donc encore une fois, eh ben sachez, puis tout ça, là, ça c'est pas des choses qui vont redescendre. Penses-tu que dans deux ans ils vont dire, hey, on a réussi à absorber la vague qui était la pandémie. Maintenant, on vous offre des coupes de cheveux à 25 pièces. Non, madame. Ça, ça veut dire que pour les années à venir, ça va toujours être trois billets de 20 que tu vas devoir dépenser au minimum c'est lorsque ils tu vas pas. Aller t'asseoir.
4: Ils peuvent pas faire comme les boîtes de biscuits, tu sais, juste réduire le, la, la boîte puis enlever des biscuits dedans. Puis ils garder vont te faire des demi-têtes. Oui, peut-être. Ah, voilà. T'sais. Une ah, demi-tête. Demi-tête. Avant ça, bien. c'est
3: pas, on te les coupe la moitié plus, plus court. Si on
4: te coupe juste la moitié
3: des cheveux. Right. <rire> ça, donc, c'est la moitié de tes cheveux qui est très... très... Mais tu remarqueras avec ma coiffe, ben moi à cause de l'inflation, j'ai plus moyen. De <rire> <acheter> à <quoi? rire> moi à toutes les fois que quelqu'un va me dire qu'est-ce que tu es rendu d'ombin les cheveux longs, je vais dire l'inflation moi bon, non. Comment ça coûte? Maudite pandémie. Le prix du spray net chez Valero. <rire> OK, on s'arrête Guillaume retour. C'est... Tous les dimanches à la radio, achète-toi des cartes pour jouer au bingo. Tu peux gagner jusqu'à 3000 pièces. Puis je vais peut-être être en chèque. Oh! Le bingo de CJMD. C'est vraiment le plus fou. Puis c'est juste voodoo. Ils sont vraiment tous bêtes. À pleurer. go Radio! Consulte le 969FM.169FM. Et par la ville de Lévis. Chaque semaine, c'est 3000$ qu'on vous offre au bingo. Avec 3000$, tu peux t'acheter un billet d'avion et t'envoler pour Bakou en Azerbaïdjan.
1: Qu'est-ce que veux-je faire en Azerbaïdjan?
3: Ah, ça, c'est pas de mes affaires, ça. Mais avec 3000, tu vas pouvoir y aller. Bingo, tous les dimanches 15h. Votre partenaire de confiance. Tu n'as jamais joué au bingo de CGMD. Ah ben ça, c'est très triste. Tu sais, nous, la seule chose qu'on veut, c'est de donner de l'argent, dans le fond. Hein? Ça t'intéresse? 969fm.ca, section bingo pour les détails. 3000 dollars tous les dimanches 15h.
1: Rock, rock and hip-hop.
2: Oh oui, les petites petites paupières. Ah. On veut vous donner de l'argent. Yeah! Ouais. Vous n'avez jamais joué au bingo? Découter le retour à tous les jours? Le party de vendredi? Vous êtes des Qu'est-ce que vous faites? 25 points de vente dans la hood, dont c'est GMD, on est un. Venez à la pince en même temps. Puis euh, dimanche après-midi, c'est pas de me dire que t'as mieux à faire que ça. Ben, si t'as mieux à faire que de
3: risquer de gagner du cash, t'as vraiment un drôle de line-up. Avec le bingo
2: le plus fou du monde, baby! Pis cette semaine, t'as des euh, passes de ski à donner, t'as des... Euh, dans les prix de présence, là des passes de ski, évidemment. On a aussi...
3: Euh, ferme Jeunet, je pense. ferme Jeunet, on est certifié qu'à aussi euh, valide pour un
2: déjeuner chez Exki, entre autres. Euh, ricaneux. C'est dû pour fouiller dans ma boîte de, de merveille, toi. Ouais, j'ai des billets bloqués aussi, puis on fait des
3: finalistes pour la fameuse loge pour les remparts de Québec. On fait ça du bingo. Ça, ça veut dire que tu rêves d'aller voir les remparts au centre Vidotron dans une loge avec 13 de tes chums. Ça se peut que
2: tu puisses te qualifier du bingo. C'est toi, la loge au Chavalier, euh, au Poulin Développement, est donnée. Hein? Oui. C'est en fin de semaine qu'ils vont là. Mais il peut rester des billets de normaux. Faut aller aux deux glaces en cours. Voir des pièces. ça pognait. se taper dessus. Je dirais d'aller sur le site du Poulain Développement 3A, peut-être pour vous griller de billets à l'avance, parce que c'est arrivé qu'il y avait des line-up jusqu'à Stose Pas trop loin d'ailleurs, Chico... J'ai envie de te dire que tu pourrais donner 100$ à l'extase, pas loin, ce dimanche dans le bingo. Et tu gagnes? 100$ à l'extase, je t'ai garanti que je suis game. Faut que tu sois en chasse. Je suis capable de s- faire ça aussi. Il faudrait faire installer un poteau? Euh, je connais <rire> un gars. On salue, Nours. Bon nombre de semaine, Tigui, le Tiggy. Ici, je prends la chaise à Tigui. Dionne, pour parler de plusieurs affaires, dont de la politique municipale. Pour les prochaines heures, on a Serge Bonin avec nous autres. On a aussi, euh, on va parler de business avec une dame de la côte du sud de la Chambre de commerce de Montmagny. Mais en premier, c'est la Revue X, et le hashtag Trump. Le hashtag Nikki Haley est assez présent. Évidemment que le hashtag Trump supplante de façon proéminente le hashtag Nikki Haley. Parce que bon, c'était les primaires du New Hampshire hier. Et bon, on essaie de nous dire que, attendez, c'est pas fini. Ça se pourrait toujours que Nikki Haley soit gagnante à quelque part. Elle se présente même pas au Nevada, qui, qui sont la prochaine étape des primaires. Tu sais, les primaires, c'est une course à l'investiture, c'est une course à la chefferie pour le Parti républicain, une course à qui sera le candidat présidentiel pour les deux grands partis. En passant, Biden était là hier, il devait quand même... Euh, ben, il était, il était nécessairement au New Hampshire, je ne suis pas certain, mais il était dans la, 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 la loupe des votes pour la, cette chefferie-là. Et il euh, n'a quand même euh, pas si bien performé que ça pour un président en exercice devant un « nobody » total, puis une autre « nobody » encore plus totale. Elle a eu juste 4, quelques pourcents, mais le second, elle était troisième, il y, y a eu 20%, si j'ai bien compris. Ce qui est assez impressionnant, Ima- imaginez ce que Robert Kennedy Jr. aurait pu avoir si le Parti démocrate, qui n'a démocrate que le nom, avait euh, pas changé les règles carrément, notamment au New Hampshire, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne viennent pas gâcher la fête du président au cerveau Angelo. Euh, ouais, Trump a gagné sur Nikki Haley de, de façon un peu plus serrée que ça à quoi je m'attendais, moi. Puis là, elle sort de ça pour dire « J'ai un momentum, mais elle se présente même pas au Nevada, qui est la prochaine étape. » Et euh, si elle perd en Caroline du Sud, ce qui est parti pour arriver... J'ai pas vu énormément de sondages encore là-dessus parce que c'est juste dans un mois et quelques. Ça va commencer à rentrer. Mais elle vient de là. Cette peur là. C'est terminé. Et, tu sais, Tim Scott, qui euh, vient de Caroline du Sud, est contre elle. Il, il est carrément, il était avec Donaldo hier à, au discours de victoire. Euh, il y a énormément de big shots de lieutenants de la place qui sont avec euh, Donald Trump. Elle a probablement quelques. Carte dans sa manche encore. Mais au New Hampshire, elle avait la machine à Chris Sununu, le gouverneur, dans un petit état comme ça, une machine électorale de la la capacité que lui avait. C'est pour ça qu'elle a eu une montée par rapport à ce qu'elle avait obtenu en Iowa. La dame est une démocrate. Elle voudrait qu'on doive s'enregistrer pour aller sur Internet, Chico, avec le gouvernement. T- Comment briser Internet? Là? Ça se présente au Parti républicain. C'est nord-coréen, man. En plein dans une vague de populisme. Mais il y a, y, a, y a quand même des républicains qui sont pas capables de surmonter leur, euh, leur incapacité d'apprécier le bonhomme orange. C'est vrai qu'il est colombe, mais regardez son bilan de mandat, d'un mandat, objectivement, ça va vous relativiser les, les, les petits soubresauts de colon qui fait assez régulièrement. Hier, d'ailleurs, c'était pas extrêmement élégant, je le regarde en direct, son discours de victoire, mais ça demeure que c'est ça, les gens en général qui ont compris que des démocrates sont des genres de républicains à la George W. Bush, Dick Cheney, euh, de notre époque, et que Donald Trump euh, a des, des, des visions qui sont salvatrices pour les États-Unis, notamment en termes d'énergie, en termes de paix et de... de Descendre un peu le niveau d'interventionnisme et de guerre, d'être belliqueux à l'étranger, qui sont, qui sont nécessaires. Euh, le monde a catché ça en général là, chez les républicains. Il faudrait que ça se transpose éventuellement chez d'autres personnes, mais bon, les autres sont, sont plus endoctrinés que, que ben du monde. Et ils ont jamais vu, exemple, la réforme de la justice que Trump a amené avec son gendre Jared, qui a fait en sorte que des milliers d'hommes noirs qui ont évité des milliers d'années de prison. Euh, parce que, exemple, ils s'étaient fait pogner trois fois avec du pot. Et, et Trump a, a présenté ça de façon... Euh, il était très, très fier de ça avec beaucoup de partenaires afro-américains. Vous n'aurez jamais vu ça dans des médias français, dans des médias québécois. Et beaucoup de nos compatriotes ne se renseignent qu'à peu près là, ou sinon, ah ouais, mais j'écoute CNN aussi. Vous ne l'aurez pas vu à CNN non plus. Vous devez aller euh, un peu plus loin et et consommer des des médias, en guillemets, de droite. Il y a seulement euh, dans la télé Fox News, encore là, qui vont embarquer dans beaucoup des délires de l'administration de Joe Biden, exemple. Il faut défendre la démocratie en Ukraine, alors que Zelensky est un dictateur comme un autre. Et le, le fait qu'il soit en guerre ne, 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 ne l'exemple pas des critères pour être quelqu'un de démocrate ou non. Donaldo a gagné puis euh, je, je m'attendais quand même à une plus grosse marge que ça. Si vous voulez da, davantage de matériel sur la politique américaine, de ma part, bien écoutez, Laurent et les truands d'aujourd'hui. Le podcast se trouve au 969FM.ca Entier de l'émission, puis le, l'extrait peut-être va s'en venir un peu plus tard. Chico, L'hashtag François Legault est trending. Pourquoi? Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ça. Parce qu'ils ont un caucus. Puis euh, ça fait changement de parler de Denis Coderre. Ça, c'est... Là, j'ai LCN d'en face. C'est pour ça que j'ai mentionné Denis Coderre. Sinon, je n'aurais pas de mentionner Denis Coderre. On va te mettre ça à CTV News. Ça ne sera pas trop long Pas que c'est tellement mieux. Mais ça risque que oui, euh, comparé à, à Via. Marc Tanguay est le chef actuel du Parti libéral. OK, j'aurais peut-être parlé de Denis Coderre pareil. Et... Euh, lui, ça demande aujourd'hui, là, peut-être qu'il serait mieux que Denis Coder. Ça fait longtemps que je le dis, ça va être Denis Coder. Puis Denis Coder, sous-estimez-le pas, il va peut-être être premier ministre du Québec, carrément. Dans, il y a, a le temps. Il peut être patient, là, il n'est pas non plus cinquantenaire, euh, là, mais sous-estimez-le pas. Mais on peut sous-estimer, peut-être, Marc Tanguay, chef du Parti libéral actuel, Parti libéral du Québec, intérimaire, qui demande un ministre des PME. C'est ça, lui, aujourd'hui, sa sortie pour gagner le, l'ajoute de temps d'écran. Quelle demande de masturbé. mais Lui, il ne veut pas de
3: job, il
2: fait juste se saboter. <rire> ça ne prend pas un ministre, ça prend que le gouvernement s'enlève des jambes des PME. C'est aussi simple que ça, puis il respecte le droit de propriété. Et les PME vont s'épanouir. Le gars c'est pas, Je ne veux pas le, le, le catégoriser, je, je répète tout le temps que Faut pas mettre les, mon- les gens dans des, des boîtes, mais c'est pas fort et ça démontre pas de grande capacité de compréhension sur ce que, dans la zone économique de la politique québécoise, il y a une action dans le registre hashtag François Legault aussi. Une action collective pour euh, ça c'est très bien. Euh, les victimes des... Euh, chez HSSD, comme dirait Horacio Arruda. Satoriser. Faut jamais oublier ce qu'a fait Legault pendant la pandémie. Puis Arruda. Ben, surtout Legault. C'est, c'est c'est là... Arruda allait plus... En fait, Legault allait plus loin qu'Arruda. Pis ces gens-là sont jamais tenus responsables personnellement. En fait, jamais personne du gouvernement n'est imputable, ce qui est un crime en soi. Mais... Euh... Pis je ne parle pas des mettre en prison. Ça, je, je l'ai dit hier. Tu sais, c'est débile de parler de ça. Que ce soit pour le gros orange, hein, en passant, ou, ou quand ses fans demandent de lock up lui-même. Hillary Clinton, à l'époque, il ne l'a pas fait, by the way, mais, ou, ou, ou d'autres. là De la merde, c'est de la merde. Ça. Même si, comme Trudeau, il se pète des vacances, euh, qu'il ne déclarent pas l'impôt. Ici, au Canada, on ne met pas du monde en prison pour l'impôt. Euh, mais il ne faut jamais oublier. Il faut leur faire payer politiquement ces erreurs-là, ça va dans le sens de se rappeler de cette hystérie collective qui a duré deux ans et de laquelle beaucoup de gens sont encore dans le déni. Bonne nouvelle. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Dans l'hystérie mérite leur famille mérite. Ben, eux, méritent une reconnaissance, puis leur famille mérite des compensations. Je, je me réjouis de cette nouvelle que le recours collectif contre les CHSSD, comme dirait Bonhomme Carnaval, Arruda, soit autorisé. C'est ça, le caucus est réuni, OK? C'est quoi un caucus? Tu au football, au rugby, quand ils se parle tout avec les mains et ses épaules. Ouais. Ça, c'est un caucus au sens propre. Oui. Même à faire un lac à l'épaule, on pourrait dire, pour la CAQ présentement. Tu sais, les plus importantes personnalités. Peut-être qu'ils il, il, il rallient tous les députés, mais ça me surprendrait. Non, il y en a une batch. La CAQ. Et on normalement, on fait des introspections, puis on, on décide d'orientation. Là, c'est pré-session. La session, ça reprend bientôt. Probablement, probablement lundi prochain. Je parlais à Dominique Vien hier au tournoi à, à puis Elle me disait que dimanche, elle à Ottawa. Fait que probablement que... ne peut pas croire qu'Ottawa commence avant Québec. D'habitude Ottawa c'est, un, c'est une coche de plus tranquille. Pour les élus. Est-ce qu'il y en a qui sont moins tranquilles que d'autres. Dominique Vien, je pense qu'elle travaille pour pire. Mais... J'ai, j'ai retenu une, une quote de Donald Martel, illustre inconnu, mais élu de la CAQ, qui parle dans le vide. Et qui dit, il faut revenir à pourquoi on a fondé la CAQ. Ça, ça m'a s- fait quand même rire. Moi, je suis membre fondateur de cette c- cochonnerie. C'est, c'est pour ça que j'allais rire aussi. Et à la première occasion, à première minute, sont devenus Québec solidaire. T'exagères, tu Guy. Non. Québec solidaire, au gouvernement, mettons, se centrerait. Entends-tu? Oui. La CAQ est un peu à droite. Ils sont centrés à gauche. Québec solidaire était un peu à gauche. un peu Pas mal. Mais il y, y a pire. Il irait un peu à droite. Ça ressemblerait pas mal. Juste que le déficit serait un peu plus grand. Puis il y aurait plus de lubies. De dépenses folles. Puis ça serait peut-être moins pour des entreprises que des, des moves du genre Valérie Plante. Ben oui, on a fait des paquets cadeaux pour les nouveaux parents avec des jouets dedans. Tu veux qu'il y ait de la natalité de plus? Slack les taxes. Puis peut-être, peut-être donner des crédits de taxes pour les familles. Mais non. Nous autres, on va faire des achats. C'est le fun acheter. Il y en a qui sont accros à ça. Puis on va vous donner ce qu'on a trouvé qui valait la peine que vous ayez dans votre lot de cossins pour votre nouveau bébé. C'est, c'est, c'est ça qu'il y avait avec celui-là La CAQ est dans ce mood là régulièrement, mais bon, peut-être un petit peu moins pire puis dans des, des domaines qui ont un petit peu plus de sens. Ça reste que ce sont des socialistes, ça rime avec communistes, c'est pas pour rien, c'est cousins. Donc, euh, on respecte pas la propriété privée. La première preuve est le tribunal administratif du logement on a un TikTok qui vient de commencer à virer sur le Twitter aussi, de «Poly Correct » ou « Tigui Côté ». Vous pouvez trouver l'extrait où on parlait la semaine passée avec euh, la porte-parole libérale en matière de, d'habitation et d'affaires de, de municipales. J'essayais de voir si elle pouvait faire une réforme. Elle me disait « Ben, je ne vais pas m'engager à ça, tu sais. » Je ne peux pas parler plus qu'il faut. J'ai reçu une mise en demeure, moi, aujourd'hui, du tribunal administratif, du, du logement. Non, ce pas vrai. Hier soir, on arrivait en à maison. Faire attention à ce que je dis là-dessus, mais, mais sur la mise en demeure, je ne pas plus loin. Je vais, il me reste de la consultation à faire avant de vous présenter le dossier. Mais euh, Si les gens de, de la CAC respectaient, ou en fait, vraiment se souciaient de l'économie du Québec, ils se soucieraient la propriété privée. Et qu'est-ce qui est un symbole de ça? La gestion de multi-logements. OK? C'est là que la capacité d'un gouvernement à résister au communisme, au socialisme, va être mise à l'épreuve le plus. Parce que le droit au logement est un droit fondamental. Non, si ça c'est un droit, il te reste quoi comme responsabilité, mais... Tu là, tu vas penser aux plus démunis qui se font mettre dans la rue par des méchants propriétaires vers eux. Ça arrive très, très, très rarement. En fait, quand ça arrive, ça fait les médias. Oui. Um, mais ils font zéro réforme de cette patente-là. Puis ça, je peux le dire, tu sais, appelez maintenant. Bon, peut-être être chanceux puis quelqu'un va vous parler, mais... Vous euh, vous faites raccrocher au nez quand ils ont décidé qu'eux autres étaient trop laudés. Puis, dans le coin de l'heure du dîner, probablement, je pas vérifié ça. Que ils vont tous dîner en même temps. Pas de relaiement pour donner du service, même si on est d'un service. Dans les régions, c'est terrible, comme euh, la dame nous disait, avec raison, du Parti libéral. Mais terrible au point où c'est itinérant. Tu as genre 20 minutes, j'exagère, par mois pour aller <rire> courir, porter ton, ton dossier. Puis, on te rappellera bien quand on veut. Et euh, il ne touche pas à ça. Mais pourtant, dans les cinq priorités, il faut se recentrer, selon la CAC, selon François Legault, pour la CAQ. Avec cinq priorités pour 2024. Il ben, y a l'économie. Mais si vous voulez que l'économie s'améliore, arrêtez de tripoter à la Père Noël Fitzgibbon et puis enlevez-vous! C'est tout ce que vous avez à faire. Mais sont incapables de se rendre à ce degré d'analyse-là. C'est des quotients 115 qui pensent qu'ils sont des quotients du registre d'Einstein 145, 155. Il n'y a rien de pire que ça. puis Ils ne sont pas capables, c'est aussi, il faut, faut que tu aies l'heure de travailler. Ils ne sont pas capables d'arrêter de tripoter l'argent public, puis de, de donner ça à un, puis un, un autre, puis tellement souvent déshabiller Paul pour habiller Jean. C'est subvention comme le gars de chocolat favori a eu. Chocolato, je connaissais, je connaissais le fondateur de ça, je connais le fondateur de ça. Mais ça a été vendu. Il peine une journée. C'était dans le temps de Philippe Pouillas. Lui, c'est un libéral. Euh, c'est quoi son nom? Euh... Dominic Brown. Ouais. un libéral clair. Subvention de million. T'as en concurrence parfaite! La CAC est parti libéral, c'est la même affaire, by the way. PQ aussi. Le QS. Ils pensent que l'économie, c'est du tripotage qui va aider. Puis ils sont toujours de plus en plus des gens, des agents économiques, productifs, puis c'est tout. Alors, dans leurs euh, cinq priorités, avec supposément moins de distractions, ils vont, ils vont tomber dans les distractions qui amènent ces priorités-là. L'économie, ça devrait être de s'enlever des jambes des PME, ils vont être plus d'un des PME. Ils vont déshabiller plus de Paul pour habiller plus de gens, ce qui est onéreux, ce qui est toxique, ce qui est complètement débile. Mais ça va continuer comme c'est le cas depuis des décennies ici. Euh, l'identité est une, distra- est une priorité, mais non, c'est une distraction pour 2024. Je suis désolé, c'est pas le temps de zigonner après ça. De toute façon, ce qu'ils ont zigonné à date, la charte des droits, là. La charte des. La charte charte des quoi Des valeurs québécoises. Des valeurs De la marde D'un bout à l'autre je compte à moi, qu'il ne puisse pas y avoir d'étudiantes, euh, de, d'enseignantes voilées dans nos classes. Puis là, tu vas envoyer un trans euh, conter des, des histoires salaces Ou tu vas mettre des livres à bibliothèque qui, rac- qui parlent de sodomie Ça, c'est, ça va, ça Donc, chez moi, l'éducation qui est supposément notre priorité de François Legault. Bullshit! En cinq ans, au pouvoir, ça, ça fait 105 6 ans, ans, Trois ans de perturbation solide, là. Okay? Grève récemment. C'est cet automne, ma fille, est ça a été compliqué, là, Z! Pour qu'elle y aille, simplement. Avant ça, la COVID, avec aucun égard, y il aurait, y aurait pu garder les écoles ouvertes, tu sais, 100 fois plus que ce qu'ils ont fait. Ben non. Les syndicats voulaient pas. Ils ont plié. Ça finit là. Ça, a fini là. Fait que ça va être une priorité. Ça va être du clientélisme et de l'électoralisme pour 2024, pour la CAC, avec encore moins... Tu sais, quand ils disent on va éliminer des distractions, avec encore moins d'accès aux médias alternatifs, à leurs petites personnes, ainsi qu'au public. Euh, Je veux répéter que Moi, j'ai connu un gouvernement péquiste à ce micro-ci. J'ai connu un gouvernement libéral. Et euh, l'accessibilité a été pire que pire sous la CAQ. Tout ce que je peux avoir, c'est des euh, députés darrière ban J'avais des ministres sur le PQ, j'avais des ministres sur le PLQ. OK, je suis imprévisible, Mais je n'ai jamais été malsain en entrevue. Je ne suis même pas du genre à marteler une question. Non. On vont aller voir Paul Arcand. Paul Arcand. Tof, oui. Non, non, c'est prévisible. Puis bon, ils font une entrevue, puis après ça, ils pensent que tour est, la, la question est faite. Ça a duré 7 minutes. C'est pathétique. Euh, donc, ça va être l'année des distractions 2024. On va vouloir vous distraire des affaires publiques avec des nananes. Puis, euh, on pense que ça va redresser que ça va redresser de l'appréciation que vous avez de ce gouvernement-là. Et une dernière donnée avant de passer à notre segment sur la politique municipale. Normalement, Serge Bonin va être avec nous autres dans les prochaines minutes de l'opposition à Lévis. Repensons, Lévi. Euh, hashtag Limousine dans ma revue X. C'est moi qui l'invente. Je ne l'ai pas vu, le hashtag, mais j'ai vu Thomas Gerbet le seul journaliste à la hauteur à Radio-Canada, à mon avis, qui d'ailleurs probablement assez prochainement va se faire montrer la porte parce que justement, il fouille trop, euh, a, de, a fait une demande pour, pour savoir qui avait droit à des limousines dans les non-élus. T'as-tu ça devant toi, Chico, les noms? Ben de toute façon, je ne peux pas les lire, il est trop petit ton screenshot. <rire> mais zoom, tu ben Non, mais je peux pas zoomer, c'est une photo que tu m'as envoyée. Ben moi, j'ai zoomé dessus sur mon téléphone tantôt, mais je, j'ai j'ai, j'ai. Euh, qui a des limousines en tant que non élu au gouvernement du Québec qui Évidemment. A des Limousines en tant que non élu. Ben, en fait, pourquoi <rire> ben, c'est, c'est, c'est Là, que je voulais C'est effectivement ça la question. Martin Koskinen, le vrai premier ministre du Québec, le conseiller stratégique de François Legault, c'est un, un typique euh, petit. J'allais catégoriser quelqu'un. Tu veux pas voir le facteur de main, toi? Non plus. Ah ben là, <rire> non, mais j'allais ça, catégoriser du monde. Mais, tu sais, conformiste à tout ce qu'il y a de, de, de bien-pensance à la mode chez les politiciens occidentaux euh, qui, qui envoient François Legault vers sa gauche depuis le début et vers les problèmes actuels. Et à un donné, François Legault serait biff pis c'est pour dire, on ramène le troisième. bien! le Là, il est comme, OK. Tu vas voir ce que ça va donner. Tu vas me recourir d'un bras. C'est lui le vrai premier ministre. Martin Koskinen a une limousine. C'est pas une grande surprise. Son adjointe à lui a une limousine. Claude Laflamme, une femme que je connaissais pas. Et qui d'autre? Chico. Le symbole de l'état profond québécois. Et j'ai nommé Dominique Savoie. Dominique Savoie ah, une limousine! C'est la haute fonctionnaire pour la santé. Et là, je ne vous ferai pas tout l'historique avec détail. Mais, était au transport. Robert Poitiers s'est mis à fouiller parce que c'est le plus gros donneur de contrat au Québec. Mais non, c'est pas vrai. C'est, c'est, c'est le ministère de la santé. Okay? Mais c'est vrai que les contrats sont gros au ministère des Transports. Le ministère de la Santé achète des équipements. Il y a de la corruption là-dedans. Personne n'en a jamais parlé nulle part. Dominique Savoie avait été tabletté quand Robert Poétie avait, avait fait son, son fouille-merde, de, de la meilleure façon possible, là. je veux pas être négatif. Eux autres le, le, le traitaient comme ça, les libéraux ont enlevé Robert Poétie des transports, mais ils ont tabletté pareil Dominique Savoie, Puis la CAQ faisait ses choux gras de ça, et, elle, elle payait à rien, faire, blablabla, bla, bla. c'était avant que le premier briefing. Quand tu deviens premier ministre du Québec, qui t'accueille? Ou chef d'état de n'importe quelle nation ou, ou euh, entité juridique? La haute fonction publique. Immuable. C'est ça le « deep state » entre guillemets, que vous pensez que c'est juste les complotistes qui voient ça de même. Ça existe. Et c'est Dominique Savoie incarné. Quand les caquistes sont venus, ils l'ont laissé un peu ses tablettes, mais en pleine pandémie, ils l'ont pris de la tablette puis ils l'ont mis au ministère le plus important, alors que les contrats les plus gras de l'histoire du Québec se donnaient de gré à gré bien encore là, ben le limousine! Bravo à Thomas Gerbet. Il m'a tapé ses nerfs à quelques occasions, mais pas mal plus de beau travail qu'autrement. Je dois bien taper ses nerfs à bain du monde, moto Fait que c'est pas plus grave que ça, ça. On s'arrête, on parle de politique municipale. Au retour, ça risque d'être moins revendicateur, du coup. Tu penses? Mais ça brasse quand même au municipal à Lévis. Absolument, il y avait conseil euh, début de semaine. Le budget fait encore jaser à plein. On regarde ça avec Serge Bonnet. UQAR.ca
5: La radio des formateurs. C'est
4: JMD.
2: Oh oui! C'est l'entrevue du show. La grosse entrevue commence dans les prochaines minutes. Chico peut nous parler de circulation juste le temps que... Je vous donne des passes de ski pour aller au mont grand fond mes amis. 88-903-5969, le mont grand Fond. Ça vous fait visiter Charlevoix, ça vous fait le voir d'une autre façon. La neige est abondante, évidemment, avec la région, ça vient tout seul, mais on, on entretient la montagne, comme on en entretient peu au Québec. Le mont grand fond c'est votre ami. Et nous euh, aussi. Fait qu'on vous donne des belles passes qui euh, sont d'un prix... Raisonnable. Cinquantaine de piastres. J'en ai deux. Là, c'est grâce à 6 903 5969 que la circulation est aussi sympathique. Sur la rive sud,
3: c'est le cas présentement. 20 ouest, léger ralentissement dans le coin de Chemin des Îles et dans le coin de Taniata. Pour ce qui est de l'accès au pont La Porte présentement, eh il n'y a pas nécessairement de miracle, là. Autant Duplessis et Henri IV, direction sud, c'est congestionné présentement. Robert Bourassa, un petit peu mieux qu'à l'habitude. La capitale, seulement en est, dans le secteur, justement, de Pierre-Bertrand. Si vous voyez quelque chose, 418-903-5969, via Texto.
2: C'est bon, merci. Serge Bonin, salutations. Salut. Monsieur Opposition, est-ce que c'est. Est-ce, est-ce Monsieur. <rire> que, ben, <rire> on est une gang quand Alexandre. même. Non, non, mais tu. as été le premier. Oui, j'ai
5: été le premier. mais as euh, le plus
2: expérimenté.
5: Il y a un cabinet derrière moi aussi. Oui, maintenant. Il euh, y a des Il y, y, y a toutes sortes de choses. A pas, qui de, se brassent. pas de
2: chef encore euh, Non, il ben, y a une Lévis. course qui
5: s'en vient bientôt. Peux-tu me
2: donner un détail ou deux là-dessus, d'ailleurs euh... Les
5: détails vont sortir le 8 février. Okay. Euh, moi, moi je n'ai aucun scoop. Euh, non, mais juste. C'est un huis clos en train de se discuter. Quelles sont les règles puis le, le, du 8? Avril au 8 juin, je crois, qui a été annoncé.
2: La course qui ça va C'est se quelque chose là. Comme Donc, ça, 8 là. juin, on devrait savoir qui est le prochain
5: chef de Repensons-les-Vies. Ça devrait ressembler à ça, oui.
2: OK. Euh, comment ça va T'as as eu un
5: gros début de semaine on... On Oui, lundi se soir, euh, lundi soir, était très actif. <rire> on est intervenu sur, euh, sur trois points. En fait, là, on se demandait le fameux 20 minutes de gain sur Guillaume Couture, comment il expliquait ça, alors que ça prend 30 minutes partir du cégep puis aller au pont. Okay. On se dit si on gagne 20 minutes, ça veut dire qu'on le fait en 10 minutes, puis on embarque et débarque du monde. Il y a quelque ben. chose fonctionnait ben, pas là.
2: les travaux les cons ont été enlevés puis je, je sais pas qui... mais en tout cas, que, euh, pendant l'été c'était probablement pas mal plus que ça là Sur, ben oui, dans l'enquête a été faite quand, ça
5: euh, ben, en fait, c'est ça. Là. La, la vraie réponse, c'est que c'est une projection dans le futur avec de la densification. Là, okay, il estime okay, okay, que okay. ça va prendre 45-50 minutes puis en faisant les travaux, on va réussir à, à rattraper oh, le temps. Oh, oh. Donc, la vraie réponse, c'est on va maintenir le temps qu'on a là. Les Mais...
2: projections mathématiques, j'ai toujours eu un peu de misère ouais, c'est trucs. ça. Puis, des fois, on s'est ostiné un peu, mettons, sur l'environnement. Les, les projections mathématiques du GIEC, ça peut me taper sur les nerfs. Celle-là euh, ne fait pas exception OK, je comprends. Euh, c'est un fait, peu ça, mais tu quand ça, on dit hein? on gagne
5: 20 minutes, là, c'est comme euh, c'est un peu de dire, ben là, un peu de, le de faire dire. en 10 minutes, il euh, faut l'expliquer comme il faut. Là. Ouais. C'est, c'est juste ça qu'on essaie d'amener comme point. C'est-tu là qu'on t'a traité de démagogue? Mais, euh, non, en fait, ça c'est venu un peu plus tard. Ben, là, je suis intervenu sur le budget parce qu'on a adopté le règlement des taxes okay. pour le budget. Donc, euh, ah, c'était
2: pas tout euh, fini, ça, cette augmentation? Non, ben, en fait,
5: c'est ça, on a, on a adopté le budget. Nous, on s'était opposé, évidemment. Ouais. C'est la première année qu'on nous donnait aussi peu d'informations, encore moins ah, que on? l'année dernière. Bien, nous, on a engagé l'ancien directeur trésorier des finances, euh, directeur des finances Marcel Rodrigue, exact, qui, est, qui a travaillé 35 ans à la ville, qui connaît la ville comme le fond de sa poche, ouais. qui connaît les finances municipales comme le fond de sa poche.
2: Et qui dit que la dette est hors de contrôle?
5: Ben, en fait, qu'elle hors de contrôle, qu'elle augmente de façon euh, drastique. Là. C'est, c'est presque 30 2023-2024, là, selon ce qu'on, ce qu'on calcule. Lors de la présentation du budget, le, le chiffre a été. Ils se sont trompés sur le chiffre, semble-t-il. Ils ont donné la projection de l'année dernière, oui. alors qu'ils nous a, Moi, il me semble que en tant que maire, en tant que directrice du comité... Président du comité finance, directeur des finances, le premier chiffre que tu as en tête, c'est où est-ce qu'elle ouais. a rendu ma dette. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça un, ouais. peu, un, un peu inconcevable comme excuse de dire « Wow, on s'est trompé, c'est une erreur de bonne foi ». Ça me semble être le premier chiffre qu'il faut que tu connaisses à peu près. Ouais. Tu peux te tromper de 2-3 millions, là, mais là, on parlait de... Mais ça peut
2: arriver pareil, mettons. On parlait c'est...
5: de 30-40 millions de différence. OK, oh, quand même. Mais, bon, des chiffres... Euh, oui, euh, oui, c'est euh, sûr, mais en tout a, cas... Voyait, mais
2: c'est mais, correct que l'opposition le relève à plein. C'est ça, mais, mais, c'est mais, mais fondamentalement, mais,
5: mais ma, ouais. m- mon intervention sur laquelle euh, <rire> le maire a été un peu impatient, c'est que, que, que je demandais encore une fois euh, l'état de nos infrastructures à Lévis. C'est la base. Quand moi, j'ai une maison, avant de l'agrandir, je veux savoir, est-ce qu'il y a des des fissures dans le salage? Est-ce que l'eau coule quelque part? Je veux dire, avant avant de partir en voyage, si j'ai une inondation dans mon sous-sol, ben je pense que je vais commencer par réparer l'inondation. Donc, on veut savoir c'est quoi l'état de nos tuyaux, nos nos aqueducs, nos égouts. C'est ça, à la base. Puis, ça fait quatre, cinq, six fois que je, je le demande en public, en privé, en plénier. Dans la dernière fois que je l'ai demandé en plénier, il a dit, euh, j'ai demandé, est-ce qu'on peut l'inscrire au procès-verbal, parce que plusieurs fois, je le demande, puis on n'est pas capable d'avoir la présentation. Non, vous n'inscrirez pas ça au procès-verbal, il n'y en a pas question, c'est le conseil ah. qui décide. Je fais, OK, je vais demander au conseil, est-ce que je peux inscrire au, au procès-verbal. Vous n'aurez pas la du conseil.
2: Donc, on était
5: comme ça. Donc, moi, je, je demande encore une fois, ça fait trois fois. Mais Ce que oui, tu veux dire vas-y. dans
2: l'état des infrastructures, euh, ça se chiffre, ça? Bien euh, sûr. Puis, c'est, c'était quoi les derniers chiffres qu'on a eus, là, mettons?
5: Euh, ben moi, je ne les ai pas. Okay, ça, jamais. ça fait trois fois que j'adopte un plan quinquennal d'immobilisation, la fameuse grande liste oh. de projets, là, tu sais, ouais. le fameux cahier les, de charges. où est-ce là? qu'on s'en va? Puis, je ne sais pas. Combien de bâtiments on a? Je sais pas quel est l'état de nos tuyaux, quel est l'état de nos routes. Oh. Puis là, je, je dois approuver des nouveaux projets alors que je sais même pas si ce qu'on a, c'est déjà en ordre, puis ça, ça fait le travail. Puis évidemment, quand un tuyau pète, ben, il va coûter pas mal plus cher que de l'avoir réparé un peu avant, avant que ça, ça fuite partout. La prévention, c'est toujours économique. Exact. Donc okay. euh, là, on a des gros questionnements fait là-dessus. On ne le
2: sait pas, finalement.
5: Euh... Ben, ce qui a déclenché ça, c'est que euh, les, les dire, élus... Que,
2: est-ce que tu soupçonnes qu'ils savent, ils savent zéro, là, le nombre de, d'infrastructures? Non, là, non, ils savent. C'est ouais? sûr ouais? qu'ils savent.
5: Ben, oui, c'est sûr qu'ils savent. Puis on ils ont que ça paraisse mal y a des plans directeurs, là, ils disent que c'est compliqué tout ça, mais non c'est sûr qu'ils le savent là. On oui. ne peut pas ne pas savoir ça. En tout cas, dire, si j'arrivais au pouvoir demain matin, euh, c'est, c'est la, la, la première, première chose, chose que souvent. je demanderais. Je veux dire, réparation Lévis il ne pas une seconde. On, on, on ferait le portrait global. Là, ça fait cinq mandats que Lévis force 10. a. il porte le passé de. Bon, est-ce que c'est de la négligence, là? Je sais pas, je peux pas le dire jusque-là, mais il cache quelque chose parce qu'on ne peut pas ne pas dire aux gens parce qu'on est tous, on est tous des copropriétaires de la ville. Là. On paye tous des ouais. taxes. On est tous là pour essayer de, d'améliorer les choses. Donc, il faut savoir c'est quoi le portrait.
2: Là, t'as inclus Daniel Roy-Marinali là-dedans. Je pensais que c'était rendu votre ami.
5: <rire> ben, elle, elle nous respecte, visiblement. Elle ouais. respecte le travail qu'on fait. Elle, elle respecte a fait la deux démocratie. Mandats, elle. Hein? Oui, exact, ouais, exact. Mais à, à l'heure d'aujourd'hui, là, nous, on va savoir, est-ce qu'il y a trop de gros projets? Parce que moi...
2: Ben, c'est quelque chose qui se, qui se dit de beaucoup de milieux. Là. Puis même, oui. j'entends ça, de gens qui sont bien favorables à, à Gilles Léhouillé oui. puis à Livy Force 10. Il y a peut-être un peu trop de projets. Puis d'ailleurs, tu sais, j'ai regardé le, le post que le maire a fait sur la, la nouvelle bâtisse de la SPA qui s'en vient et t- tout de suite, euh, les commentaires, c'était comme, OK, il y a de l'argent pour ça, mais...
5: Euh, y... Les taxes ont augmenté de 7,7 Il y a là, beaucoup
2: ça. de services qui, qui font défaut aussi pareil, que, que peut-être pas qui n'ont pas été coupés. Ça a l'air que si on ne voulait que, euh, p- euh, pas couper de services, il fallait augmenter les taxes de 8 mais euh, là, c'est ça. Il y a des ambitions qui, des fois, doivent, doivent être remis en perspective, peut-être. Ça revient à ça. La, question, ça, là, la question
5: est un peu facile de dire de, qu'est-ce qu'on coupe. Nous, ça ouais. nous prend une démonstration. Qu'est-ce qu'on n'avait pas l'année l'année passée qu'on est obligé de mettre cette année pour avoir 13 d'augmentation Mais de la masse salariale? C'est, c'est
2: des projets, Serge Bonnet. C'était quoi les services ah, la, qui nous la, manquaient? La masse salariale a augmenté de 13, de 13
5: Okay. T'sais, bon, il y, y a des choses qui s'expliquent. Euh,
2: par des projets, euh, par Des augmentations
5: un peu, tu sais. Il y, y a quelques affaires, qui, peuvent, mais 13 c'est jamais arrivé, là. Donc, on augmente considérablement le nombre de personnes. Donc, moi, je, je, je demande, c'est, c'est quoi l'année passée qu'on n'avait pas comme service, puis qu'on Et a là, donc besoin de... cette année euh, on n'a pas de réponse à ça. Donc, est-ce que les nouveaux, nouveaux EPA, là, effectifs année, donc les nouvelles, nouveaux employés qu'on a, vont vraiment dans les services aux citoyens pour augmenter la qualité des services? C'est une réponse qu'on n'arrive pas à me donner. Là, l'année passée, il y avait les directions qui nous qui faisaient des demandes à la direction générale, puis on recevait l'ensemble des demandes, puis là, il y avait un tri, bon, ben, on ne pourra pas donner ça, on ne pourra pas donner ça, mais ça, on va l'ajouter pour telle, telle raison, telle, telle raison. On avait tout un tableau très, très complet qui nous disait où, d'où est-ce qu'on s'en allait, où est-ce qu'on s'en allait. On leur demandait cette année, évidemment, à trois reprises, par courriel, direction générale, pas question qu'on nous donne ça. Oh. Non, non, on voulait pas nous donner les informations qu'on avait eues l'année d'avant. Voyons. Donc, euh, okay. puis nous autres, on est arrivés à quand. Il y a juste une soirée de travail sur le budget. Là. Puis quand Seulement, on est à... ah ouais. Puis Quand on est Où arrivé là, on n'avait pas... on
2: avant, avant là-dessus, pas mal. Là, mais... Non, non, non.
5: Ben, en tout cas, eux autres, oui. là, C'est, c'est sûr. Mais en,
2: en mode démocratique, c'est une soirée. Non, c'est ça, une seule
5: savais. soirée à laquelle on n'a pas la variation du compte de taxes par catégorie. On n'est pas capable de nous dire de combien on va augmenter les taxes. Ouais. C'est la base un peu quand tu veux travailler un budget, là.
2: Ben, tu commences avec ça? Il n'y a pas de doute. Puis là, c'est une augmentation moyenne euh, extravagante. Là. C'est, c'est-tu plus qu'à Québec? Il me semble que oui. Hein, ah oh, oui, oui,
5: c'est, c'est la, la plus grande des grandes villes. Là.
2: J'ai, j'ai souvent présenté Bruno Marchand comme un, un maire euh, progressiste extrémiste. Pis ça, ça vient avec euh, des, des propensions à dépenser très larges. Mais là... C'est surprenant là, que Gilles Louillet le batte carrément en termes d'augmentation de taxes.
5: On peut ça. avoir de l'ambition, là, tu sais, on peut ouais. avoir des, des projets qui rapportent, hein, qui, qui rapportent de l'argent à la municipalité au, au final, parce que bon, là. On n'a pas la démonstration réelle que la croissance dont il parle, elle va vraiment rapporter à Lévis. Moi, j'aimerais ça avoir cette démonstration-là. J'aimerais ça avoir les chiffres qui nous disent, regardez ça, en taxes, ça va faire ça dans tant de temps, ça en, en revenus de services, en, en activité économique, en, en retombée touristique, peu importe. On peut l'avoir, cette ambition-là. Moi, j'ai pas de problème. Il faut la planifier.
2: Ou en économie. là, Tu sais, mettons, un nouveau centre de tri, ça va générer des économies sur Évidemment. Le transport des matières. Euh, bon, euh, OK. OK. Euh, moi, je suis. j'ai pas mon dire que ça prend des analyses des politiques régulièrement dans quelques organisations publique que oui. ce soit et des réformes. On est allergique à ça au Québec. Euh, <rire> je, je le répète souvent, c'est, c'est très difficile. Là, on est à une combien réforme de santé qui aboutira pas plus que celle-là de en Barrette. Mais ramenons ça au municipal, oui. puis à Lévis. Est-ce qu'on en a fait euh, de ça? Est-ce qu'on a fait du tri? Est-ce qu'on a dégraissé au cours des dernières années? Puis est-ce que repensons le frais?
5: Ben, La direction générale dit que, oui, ils sont allés dans des compressions. Ils ont dit aux équipes, faites des efforts. Ils ont dit qu'il manque de personnel à gauche et à droite. C'est possible. Moi, je veux la démonstration. Mais à la base, il y a des projets... Quand on ajoute un projet, quand on ajoute euh, une rue, un parc, ben, il faut l'entretenir. Après, ça prend du personnel de plus pour aller sur le terrain, pour couper le gazon, oui. pour euh, euh, réparer l'asphalte, peu importe. Il y a toujours de l'entretien qu'on doit ajouter. Mais ben, Ça, c'est, c'est sur le service de la dette que ça s'ajoute. C'est encore 13 de plus sur le service de la dette. Donc, quand on a vraiment un gros portefeuille prévu dans l'année dans l'année en cours, ça, c'est le fameux programme qu'un canal des immobilisations, mmh. là, le, le répertoire les, de projets dont je parlais. Donc, oui. dans l'année 1, il y avait énormément de projets pour les trois années que moi, j'ai voté jusqu'à présent, là, parce qu'on a eu trois sur quatre. Il y en reste mmh. un dans, dans le présent mandat. Ça va quand même mmh. vite, là, parce oui. que 2026, euh, forcément, on va déjà être dans l'autre mandat. OK. Mais ah oui,
2: euh, c'est vrai. Il y a juste deux ans. Là, exact, exact. Donc, élection.
5: dans ces projets-là, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut couper. Là. Nous autres, le euh, bouvard étienne dallaire il n'a jamais été prouvé qu'il y, a, qu'il y avait une, une étude de circulation. Qui disait ben ça, ça va nous faire gagner tant de temps, ça va libérer les autres, les autres rues aux côtés. Nous on a dit bien, il y a beaucoup de densification dans, dans ce secteur-là, il y a beaucoup de gens qui vont arriver. Ça va peut-être prendre des espaces verts aussi, ça va coûterait pas mal moins cher, mais il faudra regarder. Prouvez-nous qu'on a vraiment un besoin là. Ah, oh, mais ça fait 30 ans qu'il est là, qu'il est prévu. Peut-être, mais peut-être que les besoins ont changé aussi depuis 30 ans. Peut-être qu'on n'est plus la même place. Donc là, il y a des choses à surveiller. Le parc de la pointe Benson, il est parti à 9 millions. Le gouvernement en donnait 7 dessus. Puis là, ben, finalement, il a doublé jusqu'à 21-22. Ils ont réussi à le réduire un peu à 18, mais on est encore à 18 millions pour ça.
2: Mais, mais ça, on s'entend que t'sais, l'inflation, puis dans le domaine public...
5: L'inflation à, à 200 l'inflation. en
2: 2-3 ans? Oui. Ben, dans le domaine public, c'est, c'est assez c'est, ça ressemble à ça beaucoup. Là. Euh, ouais. Mais on pourrait faire exception, ça serait le fun, on s'entend. Là, mais c'est... Sur
5: certaines choses, c'est sûr. C'est sûr que l'inflation gagne tout le monde. Là, ben,
2: mais... Mais, mais particulièrement dans le, pub, dans le public.
5: Là, oui, euh, mais... Tu sais,
2: mettons un entrepreneur, tout, là, il fait une soumission pour un privé, il fait une soumission pour le public. Le privé va, va, va sentir l'inflation, le public va sentir pire. C'est, c'est Ça, c'est vrai. Mais il y a moyen, comme élu, d'amenuiser de, de ça. Et, et, et ça semble pas avoir été fait, effectivement. Là, je peux aller dans ton sens. Mais sans parler des projets, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour économiser dans le fonctionnement. Est-ce qu'il y a des services euh, peut-être farfelus ou qui, qui, <rire> qui ou, ou est-ce que euh, on est trop généreux avec notre fonction publique, à Lévis?
5: Euh, oui, écoute, de, de ce côté-là, moi, je, je trouve ce qui est important, c'est, c'est d'établir un vrai dialogue sur le budget. C'est d'établir une, une vraie consultation publique avec les gens de dire, y a-t-il des choses vous trouvez qu'on fait trop Y a t des choses qui sont pas satisfaisantes ou des choses que moi, je considère qu'il n'y pas de, il a pas de citoyen qui vaut moins qu'un autre. Chaque citoyen a une valeur égale. On peut pas laisser personne derrière. On, on doit s'occuper de tout le monde. Maintenant, est-ce qu'il y a des services qui sont un peu trop luxueux pour une ville? Les, les, les responsabilités des villes changent. Ça, c'est clair. Il y a de plus en plus de, de loisirs, de plus en plus de culture, il en... faut s'occuper des itinérants, il faut s'occuper des problèmes sociaux. C'était pas dans la cour des villes, ça, avant. Hein? C'était un prestataire ouais. de services, c'était euh, les déchets, les le recyclages, les routes, les égouts, ouais. c'était ça. Bon, de plus en plus, on doit remplir les missions de l'État, mais on n'a pas nécessairement les moyens de l'État pour le faire. Fait que là, c'est sûr que une, une UMQ puis toutes les villes plaident pour essayer de revoir ouais. le pacte fiscal pour essayer de faire en sorte que l'État en redonne plus aux villes. C'est pas encore en réglé. Non, c'est ça. Puis, ça finit toujours par arriver de, de la poche du citoyen quelque part. Ouais. Là, si, si le gouvernement dit « OK, je vais vous en donner plus, mais moi, j'en ai plus. Il ouais. faut, faut, faut qu'il le aille recherche ailleurs. » À travers ça, il faut, faut réfléchir ensemble. Mais...
2: La police, Serge Bonin, ouais. j'ai dit à plusieurs occasions ici que euh, le, pro, le, rat, le ratio... Police citoyen est, est très élevé. Il y a beaucoup de tickets qui se donnent. Je n'ai pas d'études avec des chiffres précis, mais c'est quelque chose qu'on entend, qu'à Lévis, il y a de la police. Là. Puis euh, Est-ce qu'il y a autant de crimes? que Je ne suis pas très de police. <rire> à Lévis, peut-être, là, à certaines occasions. Paradoxalement, récemment, il y a un peu plus d'itinérance, il y a un peu plus de crimes, là. Puis comment tu vois ça, la sécurité publique à Lévis? Maintenant
5: que... tu dis ça, mais tu sais, chez, chez nous à saint étienne euh, les gens disent ouais, on les voit presque jamais, ouais. euh, tu sais, ils ne sont, sont pas assez présents. Après ça, ben, on voit des, des, des vols de voitures voiture passer, on voit des, des jeunes qui font le parter, puis des fois ça brasse un peu. Des incendies criminels. Mais, mais je, te, je te pose la question le facteur numéro un de la qualité de vie, euh, c'est quand même la sécurité. la sécurité. C'est quand même ça. Si on veut se sentir bien, il faut qu'il y ait quand même cette présence-là. Bon, maintenant. Quelle sorte de travail Moi, je, je peux pas critiquer le travail de la police. C'est pas mon travail d'aller d'aller les voir, de leur dire vous hey, vous faites pas ça comme il faut. Faut le faire de même." C'est leur spécialité là. Nous, mm-hmm. on s'arrange pour qu'il y ait assez d'effectifs pour faire leur travail. Mais je pense que c'est un peu incontournable. Les vies est attractive pour ça quand même. T'sais, okay. Donc, euh, donc, il y aurait
2: pas d'envie de, ben, dans, dans, dans ton dans ta psyché.
5: Mais, mais c'est sûr que t'sais, le, le seul élu qui a un pouvoir d'enquête sur ce qui se passe dans la ville, c'est le maire. Mm-hmm. Nous autres, on n'a même pas le droit d'aller questionner les différentes directions pour voir comment ça se passe. Bon, Dans les comités, sur certains dossiers, on, on peut questionner, mais on peut pas aller voir les directeurs puis aller voir euh, les employés non, puis non, dire « Hey, on peut-tu optimiser <rire> ça? Il y a-tu quelque chose? » euh, j- j- J'ai de la misère moi-même à moi même avoir... Il y, y a 17 directions à la Ville, puis j'ai de la misère à avoir un portrait d'ensemble sur... Tu sais, j'entends des affaires, puis il y, y a des gens qui, qui, qui disent des choses qui, qui peuvent être améliorées peut-être, mais... Je peux pas avoir le portrait global. Il y a juste le marque qui a ce pouvoir-là. Est-ce qu'il le fait? Puis après ça, là, c'est
2: touché pour lui d'appeler le directeur de police, là? Maintenant.
5: Oui, oui ben, ça c'est sûr. <rire> <rire> ça, c'est sûr.
2: Il peut regarder le budget, par exemple. Puis, euh, mais là, c'est ça. J'ai radoté ça longtemps. Je oui, pense que c'est oui. peut-être <rire> un petit peu moins vrai avec ce qu'on voit se produire côté phénomènes sociaux. Donc, euh, c'est, c'est le fun qu'on en parle, parce que je, je vois juste ici où c'est, c'est abordé. Merci de, de te prêter à l'exercice, Serge Bonin. Ça fait plaisir. Euh, sinon, <rire> Merci de me recevoir. <rire> l'achat, local, l'achat local, ça a été oui. pointé du doigt avec des achats Amazon. Lévis serait le champion. As-tu des, des chiffres en mémoire? C'est des centaines de milliers de dollars sur Amazon? Ben, en
5: fait, il disait 130 quelques mille sur milliers. Euh, 22 mois, donc sur un un peu moins de deux ans. Là. Euh, ce, qui, ce qui fait mal un peu, c'est le comparatif avec les autres villes, parce que là, je n'ai pas le montant ouais. global d'achat de matériel qui a été fait par la ville dans cette période-là. C'est un peu ça qu'il faudrait comparer. Ouais. Mais, euh, mais je, je salue peut-être Québec que t- là-dessus. Parce toutes que que... les
2: imprimantes étaient à changer. Là, traite. Ah, en peut-être, passant, peut-être. je acheté une sur Amazon 49$. Je n'en revenais pas. J'avais magasiné en magasin avant. Est-ce C'était que c'est l'obsolescence programmée? Oui, oui, oui. J'ai essayé de la faire Paris? <rire> Ça m'a coûté
5: 40$, elle ben, ne marchait pas plus. OK. Puis là, <rire> la cartouche coûte combien? La nouvelle me coûte 49 la cartouche coûte le prix de l'imprimante. Non, plus. mais tu sais, en tout cas, je salue au moins les approvisionnements à Québec. On, on fait un espèce de, de, de site local, puis une politique. Ils ont dépassé 5 000 dans la même période alors qu'on en faisait 130 Absolument. quelques milles. Non, donc, non, donc, il ouais. y a moyen de faire mieux. Ouais. De ce côté-là, euh, on a fait un appel à faire mieux. Le maire a fait un appel à ses équipes à faire mieux. Donc, ça, je pense qu'on peut s'améliorer. Puis les choses qu'on, qu'on améliore, nous autres, on est capable de la reconnaître. Il n'y a aucun problème avec ça. Ben là, bon? Il y a encore des ouais. belles choses à Lévis, là, ça, c'est clair. Mais il faut quand même être là pour nommer les, les pierres, euh, pour lever les pierres qui, ah oui. qui fonctionnent pas. Ça ne semble pas être
2: une pierre qui est prioritaire pour toi. Je suis tendance à dire que. C'est pas une rapproche. Oui, oui, si tu moins cher sur Amazon, tu ne vas pas payer ton papier deux fois le prix parce que tu aimes bien Benoît de Technibureau. Je ne dis pas que son papier est deux fois le prix d'Amazon, mais mettons, exemple, c'est pas par. Il y a une limite à la dévotion, à l'achat local aussi. Il faut qu'on
5: trouve le bon prix. C'est quand même important d'encore nos commerçants d'ici, nos ouais. employeurs, nos, aussi, a des nos places places travailleurs ici, aussi. A parce que des que travailleurs quand on fait rouler l'économie, l'économie d'ici, on remet des taxes dans notre système, ça nous aide à nos services oh, oui. à nous. Tu sais, c'est, mais en même temps, il y a des travailleurs de, d'Amazon, il y, y a des places d'affaires aussi. qui payent des taxes aussi. Tu sais, aussi. Fais, aussi. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas tout noir, tout blanc, là, c'est ça la politique. Tu sais, peux en acheter un peu. Exact, une belle zone de gris, mais il y a toutes sortes de nuances de gris. Mais on peut faire mieux, oui. Faisons-le, tu sais, puis le mois est passé, fait que ça, je salue le maire là-dessus de, de, d'avoir réagi rapidement, là, au moins. Puis après ça, ben, on va voir quel résultat ça donne, mais, tu Salut ta couenne aussi, euh, bravo. Tu
2: t'es lundi, tu t'es fait oui. affubler de colibets non, <rire> non euh, désirables. C'était pas
5: clair, là, de, c'est parce que le maire préside les séances du conseil, c'est pas le même dans toutes les villes. Ouais. Donc, il doit donner les droits de parole. Puis donc, euh, quand, quand moi je parlais, ben après ça, il, 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 a, il a pris son temps de parole. Puis là, ouais. ben, comme il commençait à dire des choses, ben là, j'essayais de répliquer un peu, ah non, c'est pas votre temps de parole, parfait. Puis après ça, il dit Bon, ben c'est terminé, le vote a été demandé et là, ben, il y a eu comme un quiproquo, ben, pas un un petit flottement, là, où la greffière a dit, ben, il y a le droit de répliquer, puis là, ok, là, ah. il comme qu'il me redonne le droit de parole. <rire> J'ai recommencé à parler, puis là, tout le monde s'est mis à me couper, en tout cas, c'est, mais c'est bravo, un peu, il euh, y a donner, un petit bout, ah, c'est beau, ah, mais c'est. c'est... Bravo, c'est une bonne te, guerre là. Ben
2: c'est ça, ben, bravo de, de, d'adopter cette attitude-là parce que ça serait plate, on le voit dans certaines municipalités où ça devient vraiment là, personnel puis bravo à Gilles oui aussi il, il, est, il est capable de péter un plomb mais en même temps je pense pas que tu le croises dans le corridor puis il est hostile euh, comme on a pu voir je sais pas, peut-être à sainte pétronille <rire> récemment, de, de ce genre-là fait que, ben, c'est fun,
5: moi j'ai, j'ai du respect pour la fonction j'ai du respect pour les gens qui sont là on a des différences, c'est sûr. On a des choses qu'on pense pas pareil. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont cachées qui doivent être dévoilées davantage. Ça je peut. pense qu'il y a, il y a besoin d'un plus grand travail de collégialité, à la fois entre tous les élus du conseil, mais aussi avec les citoyens, aussi avec l'administration. Je pense qu'on a besoin de plus d'ouverture et de dialogue sur ce qui se passe puis sur les grandes orientations qu'on fait. C'est pas vrai qu'on est élu puis que tout est beau, tout est parfait. Vous avez les clés du char, puis partez, puis on s'en va, s'en va à Wallwood. Non. <rire> <rire> non, Personne ne s'apprend un opposition. Ben oui, c'est ça. C'est
2: extrêmement important. C'est pas facile
5: de gouverner, puis chaque choix en sacrifie un autre, mais je pense qu'il y a moyen de le faire, puis je pense qu'à plusieurs, on est plus créatif, puis on trouve des solutions qui sont meilleures que ce qu'on est capable de trouver à deux, trois personnes, tu sais, C'est le bon mode de
2: fonctionnement. Bravo euh, d'embarquer à plein là-dedans. Merci d'explorer des zones grises et des zones (rire) de de toutes euh, sortes de, de teintes. On fait quoi si on veut participer à repensons vies, te contacter, euh, peu importe, le, le bon, moi, c'est blog.
5: Sûr que, moi, c'est sûr que je suis disponible partout, là, les réseaux sociaux, c'est assez facile, ma page, euh, un groupe Facebook à Saint-Étienne, Repensons-Saint-Étienne, les gens de Saint-Étienne viennent me voir, euh, euh, sur le site web de la Ville, on a les coordonnées des élus, sinon on appelle au 3-1, hey, je veux parler à mon conseiller. Moi, je me suis engagé, la seule promesse que j'ai faite dans ma campagne, c'était d'être le, le conseiller le plus présent que Saint-Étienne ait connu, là. T'sais. puis j'essaie d'être là le plus possible, toujours à l'écoute, ça veut pas dire que le citoyen a toujours raison, ça veut pas dire qu'on trouve toujours une solution, mais tu peux être sûr que je suis là, je suis à l'écoute, j'essaie de savoir c'est quoi qui cloche, j'essaie de, dans l'administration, on a tu vu ça autrement, on a tu regardé l'animal de toi sens, on a tu de barre, attends un peu on peut tu faire ça de même. Des fois ça se peut pas, des fois la loi nous interdit, puis bon, il y, y a 40 lois qui régissent une ville, hein? c'est pas toujours simple là. Puis même mais... au pouvoir, on peut pas tu peut pas tout faire, tu l'es pas.
2: Fait que euh, la, la base c'est la communication, ouais. comme ça c'est tout à ton honneur d'être aussi. une question de respect,
5: loin. c'est une question de d'échange, tu sais, puis même, même au conseil aussi, tu sais, c'est difficile parce que c'est une période de questions où euh, le citoyen vient puis des fois, il n'a pas le droit de faire de préambule puis des fois, ça doit aller vite, mais il n'y a pas vraiment d'espace à Lévis où on peut prendre le temps d'échanger, d'amener nos idées, de dire, ben moi, j'ai un problème qui est long, tu sais, il faut avoir des rendez-vous précis ou, tu sais, essayer de, de, de se bouquer dans le calendrier. c'est pas simple. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un espace de vrai <rire> débat démocratique Oui il y a les séances du conseil, où il y a de l'administration à faire, où il y a des choses à à adopter, mais y a-tu a-t- des soirées avec tous les élus où on prend vraiment le temps, mmh. où les citoyens viennent en micro ouvert, puis, hey, moi, je pense ça, je pense ça, ah, mais il y a peut-être ça, est... puis, tu on fait de la vulgarisation, le, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas, puis on dit, et hey, ça, c'est peut-être une bonne idée, on va essayer de regarder comment on peut faire ça. Moi, j'aimerais beaucoup que ça, ça vienne... Euh... On en tout cas, c'est... Ça va euh, prendre une, une limite, là, des fois, tu sais, tu oui, vois, oui, des, euh, des, mais, des, c'est des c'est cas particuliers. La c'est ça, démocratie, ça, c'est, c'est peut-être compliqué, ça demande plus de temps, mais moi, je, en tout cas, c'est... Je c'est plus bordélique,
2: c'est... mais c'est la meilleure, c'est la moins pire façon de procéder Non, des... mais
5: je trouve que c'est beaucoup plus satisfaisant au final, tu sais, puis peut-être que ça peut prendre un peu plus de temps à faire les projets, mais tout le monde a participé, tout le monde a mis son grain de sel, puis c'est amélioré, puis il arrive à la meilleure version de lui-même, le projet, là, tu sais, fait que je pense qu'il faut prendre le temps de faire ça, là.
2: Je pense que je garde ça comme mot de la fin. Serge Bonnet, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Ouais. On s'arrête. On parle à Nicole de la Chambre de commerce de Montmagny. Au
4: Donc, 169FM et par la ville de Lévis. Pour nous joindre par téléphone ou par texto, un seul numéro. 418-903-5969. 418-903-5969. 1... Gilles Caron et la ville de Lévis. La seule station n'est pas... Au Québec. écoutez,
1: Politique <rire> Correcte.
2: Hey eh oui, les paupières, on a encore les billets pour le nom Grand fonds à donner. On donne ça après du show, fait que 88-903-5969. Allez-y donc avec euh, Grand fonds sur votre courriel. Je parle de bain Génial, deux instants, parce que c'est mes amis. Je pas confondre avec d'autres. Ça, c'est pour le rémaillage de la baignoire. Quelque chose d'absolument économique et écologique. Euh, baignoire, ça se récupère mal, ça se récupère souvent pas pantoute. Et on enfouit ça comme des deux des, des, des pics écologiques. Là, euh, vous appelez Ben Génial. Ils vont passer juste quelques heures, c'est sur deux jours, dans votre euh, chez-vous. Et quand ça va être terminé, ça va reluire. C'est pas juste euh, ce qu'on imagine, la baignoire, le rond du drain et la la soupape aussi, je sais plus le le mot exactement, mais où ça pour pas que ça déborde, ça va reluire aussi. Et c'est durable, OK? Je le radote régulièrement depuis novembre. J'ai acheté une maison de chambre, moi, le malade. Et euh, dans une des des zones, il y a deux zones, il y a sept personnes pour un bain, j'ai fait de faire ça par bien Génial et ça t'offre! J'avais dit, c'est rapide, c'est économique, c'est écologique, c'est génial, Ben Génial. Tapez ça sur Google, vous tombez là-dessus. Tout de suite, est-ce que la circulation est très problématique, Chico, sinon? Non, c'est pas le cas présentement. Notamment sur la rive sud,
3: ça va plutôt bien cet après-midi. Sinon, pour ce qui est de l'accès au pont La Porte, prioriser ben, priorisez du Plessis si vous êtes capable. De la capitale,
2: c'est en rouge, mais seulement direction est et dans le secteur Pierre-Bertrand. On parle de Montmagny avec Nicole Robert, qui est présidente, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny, c'est ça? Hein?
1: Exactement, directrice générale.
2: Bienvenue à l'émission. Encore une fois, on est heureux d'être partenaire, on est heureux de te recevoir.
1: Merci infiniment. C'est
2: du plaisir. En bord, vous êtes, vous êtes euh, très actif, mais vous faites des, des, beaucoup de choses qui sont dans le registre du plaisir. Joindre l'utile à l'agréable, là. ça pourrait être un slogan éventuellement <rire> pour la Chambre de commerce de Montmagny. On parlait de trafic euh, il y a deux secondes. Ça arrive-tu à Montmagny?
1: Oui, oui, ça, ça arrive ah ouais. des fois. Ça dépend surtout les tempêtes de neige. là, parce que là, on a des blocages.
2: Oui, carrément. Ils il ferment les routes. Ils il ferment l'avant. Puis les routes en haut, c'est encore plus dangereux souvent avec la, la poudrerie. Oui, hein? les traverses. Ça va jusqu'où, la, la zone de la Chambre de commerce de Montmagny, qui est en pleine période de recrutement?
1: Tout à fait. Ben, c'est la MRC de Montmagny au complet. Donc, on part, mettons, de cap saint Ignace jusqu'à Berthier-sur-Mer, okay. si on longe le fleuve. Et on, va, on monte dans les appalaches jusqu'aux lignes américaines. Pas mal. Ah, oh, ouais, OK, genre lac-frontière. Lac-frontière, oh, exact.
2: Ah, Pile-poil dessus, tu, tu, jusqu'aux États-Unis, tu ouais. OK. Euh, et, et oui, et, et, on est en campagne de recrutement. Là, on n'a depuis... pas besoin d'être dans la Merci. On est membres des autres CGMD, on est très heureux de ça. On le Tout à
1: fait, parce qu'on on rayonne partout, étant donné qu'on on participe à plein de choses. Donc, autant qu'on a des membres à Québec, à Livy, euh, même à saint jean port joly euh, on rayonne.
2: Et là, le processus, quelqu'un qui entend ça, qui dit, ouais, j'ai de la business dans ce coin-là, j'ai besoin de réseautage, j'ai besoin des enfin, services d'une chambre de commerce euh, qui, sont, qui sont nombreux, on pourra en parler un peu. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur le site, tout simplement?
1: Bien, on a un site Internet qui est ccmonmagny.com. Là, il va être revampé au début février. Il va être plus dynamique. Ça va être plus le fun. Et on a aussi notre page Facebook. Euh, Facebook et LinkedIn. Facebook, c'est CCIM page officielle. Euh, Où est-ce que vous allez avoir? On est très dynamique là-dessus. On met plusieurs activités. Oui, on a des activités, des événements, des formations, mais on est aussi beaucoup dans le lobbying avec nos ouais. chers députés et maires. Exact. 14 F- maires. Ouais. Ah, 14, maires, 14 MRC, maires, de maires de la MRC. 14 maires de la MRC. Ouais.
2: Puis, les, puis les préfets, le préfet. Oui, mais... les deux
1: préfets. Ben, ben, la préfet de la MRC, mais c'est sûr qu'avec certains projets, on travaille aussi avec la préfet de, de Lillet. OK. Alors, on, maintenant, qui est le préfet de Lillet?
2: Un petit peu plus à l'est.
1: Exact.
2: Je, je comprends. Vous avez euh, la période de recrutement présentement qui va bien. Vous avez gagné un, truff, un trophée de recrutement à la Chambre d'industrie de commerce du Québec. Oui, à, à, à la
1: Fédération des chambres c'est... de commerce du Québec. Cette année, c'était à Rouen-Noranda. Ah. Euh, et là, on a gagné le prix recrutement parce que depuis mon arrivée en septembre 2020 jusqu'en juin. 2023, on a augmenté de 44 <rire> le membership. Wow! Combien ça coûte? Ben, ça dépend aussi si on est travailleur autonome ou si on est une manufacture. C'est ajusté. Je, c'est ajusté selon, mais ça, ça varie entre 200 et 400 dollars par année. Des
2: peanuts, c'est sûr que le retour sur investissement est là.
1: Et si on est une entreprise qui est moins d'un an, ben, pour un an, on vous l'offre gratuit. Ah ouais.
2: Félicitations pour ces, ces belles politiques-là. On a droit à quoi? on fera pas le tour peut-être exhaustif mais les les apports oui on contribue au lobbying les services là avec les événements évidemment qu'est-ce qu'on on Ben, on a droit
1: on a des avantages pour euh, même local mais aussi euh, national exemple des assurances collectives Euh, mais mettons, au côté local, il y a 10 Mettons, euh, chez euh, quelqu'un qui fait des sites web, il y a 10 dans une hôtellerie. Euh, il, y a, il, y a, il y a des choses comme ça qui est j'entends, vraiment intéressante. J'ai entendu
2: dire qu'il y avait de la pub à la clé là, dans certaines stations.
1: Dans certaines stations, à JMD euh, 96.9 <rire> Lévis. Ouais. Donc, ils participent aussi. On s'est rencontrés, justement, au Playout de ah. l'année passée. Puis depuis ce on collabore ensemble. C'est très agréable. Mmh. On a notre campagne euh, qui est présentement jusqu'au 29 février. En plus, c'est des bons avantages d'être membre d'une chambre de commerce, principalement pour cette campagne-là. On a quand même des belles occasions. Il va y avoir un grand tirage aussi le 5 mars qui comprend une campagne à SMA TV de 2000 000 une okay. autre campagne pub de CJMD 96.9 Lévis de 1 000 On a un forfait cadeau couette et café de l'hôtel Loiselière oh. et 100 en chèque cadeau pour euh, la MRC de Montmagny qu'on peut... Okay. On peut dépenser n'importe quel, dans quel, n'importe quel commerce de la émerce de Montmagny, ah bon? sauf la SOQ.
2: Ah bon? Ah ouais? Les ouais. ah, autres, sont, sont à faire très c'est, c'est de, <rire> T'appelles là, c'est comme la maison de fou d'Astérix. On en connaît d'autres, des, des affaires de même, mais c'est tout au gouvernement. Mm. On va rester dans la, la business euh, locale. Montmagny, côté euh, vigueur économique, les. les il y a des petits problèmes, là, en ce moment. Il parle de, de récession. Est-ce que c'est senti? Parce que c'est, c'est très dynamique, pareil, mon manie. C'est, c'est, c'est...
1: c'est très dynamique. Puis, euh, tu sais, depuis deux ans, la Chambre de commerce, elle, elle est partout. On essaye vraiment, tu sais, d'aider nos membres parce que, oui, il y, y a eu une récession, Ben on flirte avec la récession. Ouais. Il y a ah, une moi, p... selon
2: mes calculs, avec l'immigration qu'on a eu on, on est en récession depuis un an. Et quelques, là. Ouais. Peut-être moins à Montmagny parce que l'immigration est plus tranquille là-bas. Hein.
1: Ben, l'immigration est tellement bonne. On a un beau comité qui s'appelle Montmagny Accueil. Hamilton Cidade, ils promènent partout. Il y a plusieurs activités pour eux. Ils font du soccer, ils font plein de choses et ils s'intègrent beaucoup. Il y en manque. Mais là, c'est moins pire côté manufacturier au Pénurie de main-d'œuvre. Ah bon? Par contre, pénurie de logement. Oui. OK. Fait que, là, c'est bien beau. Il y a beaucoup de manufacturiers ou d'entreprises qui ont décidé de faire un stop à l'immigration parce qu'ils ne sont pas capables de et les loger et il n'y a pas de garderie. Et côté école. Okay. Alors. On euh, a besoin de développer. On a besoin de développer et c'est les maires qu'il faut qu'ils débloquent des, mmh. des, des terrains, qui, dé, qui changent le zonage, ouais. qui. Ouais. Ça, alors euh, on cogne temps, aux portes.
2: Dans toutes les places de, de, du monde, mais au Québec, je connais mieux ça. Euh, tu veux développer, il va y avoir. Tu vas être. Mettons comme maire, tu vas être pogné avec quelqu'un au Conseil de ville au Conseil de Ville qui va déchirer sa chemise, il va venir faire des des euh, discours sans fin, puis etc.
1: Alors que la majorité en aurait besoin. Euh, est-ce que ça se développe quand même côté
2: immobilier là Bien, ça
1: se développe là. Il, y a, il y a un grand entrepreneur qui est en train de faire des tours d'appartements, mais, okay. c'est, Pensez, mais... C'est, ben, c'est, c'est, cher, c'est. c'est parce que c'est cher. C'est les gens mettons qui ont 50, 60, 70 ans euh, qui, qui qui veulent euh, déménager, ouais. qui vendent leur maison, ben ils vont là dedans à 1500 par mois. Ouais. Tu euh, oui ça laisse de la place pour mettons euh, des nouveaux arrivants qui veulent acheter une maison, mais tu trop pas une maison à 450 000 quand tu arrives au pays. Là,
2: exact. Donc, fait il que manque que... De, peut-être un promoteur qui, qui nous entend. Il commence par te mettre membre de la Chambre de commerce de Montmagny, mais mm-hmm. il y a, a du ben, potentiel à Montmagny.
1: Même, il y a des manufacturiers qui achètent eux-mêmes des maisons ouais. pour mettre leurs employés dedans. Ça ne me surprend pas. Mais c'est pour ça qu'on fait du gros lobbying aussi. Donc, c'est important de faire partie de la Chambre.
2: Félicitations, Nicole Robert. Merci. Bonne continuation. On rappelle que pour s'inscrire, c'est, c'est le recrutement. Présentement, il y, y a des prix si euh, on s'inscrit d'ici telle date. 29 février. Dépêchez-vous. Et euh, le site Internet est là. La voix, toute pavée. Merci d'avoir été là. Merci, mon Chico. Ben, ça me fait grand plaisir. On se retrouve demain. Bonne soirée à CGMD. Mercredi, ça veut dire... C'est qui, là? Ça, c'est Ars Macabra, ah, d'ailleurs, hey. qui nous suit. Pensez-vous.